0: Meine lieben Zuhörer, ihr seid wieder mal bei Imperator Henny in der Zankstelle, Heute vertreten mit mir und dem Jonas. Hallo. Und wir haben ach ja, von mir auch natürlich erstmal ein Hallo an euch alle, egal wo ihr uns hört, ob es in Deutschland, in Nepal, weiß ich wo es. Ja, wir haben festgestellt, wir haben auch Zuhörer in Nepal, was auch immer die da treiben, aber egal. Wir haben heute mal wieder einen Gast eingeladen und zwar dürfte derjenige Games Global Usern sehr bekannt sein und zwar handelt es sich um Benjamin Braun. Hallo Benjamin.
1: Ja, hallo Hendrik, hallo Jonas und äh, ja, schön, dass ich dabei bin.
0: Hallo Jonas, äh, Jonas sag ich schon, bah, hallo Benjamin. Ähm, Frage, äh, bevor wir jetzt einsteigen, würde ich gerne, da wir ja auch User außerhalb Gamers Globals haben, dass du dich mal ein bisschen vorstellst, damit die Leute auch so wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, Gamers Global-Usern, glaube ich, brauche ich das gar nicht mehr groß äh, zu erklären. Ich bin äh, in den äh, letzten Jahren als Redakteur bei Gamers Global aktiv gewesen, habe äh, diverse Tests, News, Previews und äh, was auch immer alles dazugehört, Reports und so weiter äh, geschrieben. Ähm, bin seit, äh, ja, ungefähr, äh, ja, fast sechseinhalb Jahren äh, dann bei Gamers Global gewesen, als Trainee angefangen, im, äh, am 1. Juli 2011 ist es gewesen und äh, auch davor bin ich halt schon in der Branche, zumindest auf nicht kommerzieller Ebene aktiv gewesen, das heißt, ich bin äh, ganz genau... Ähm, dem einen oder Adventure-Fan wird die Seite sicherlich was sagen bei Adventuretreff.de aktiv gewesen und habe da äh, schon äh, ein paar Jahre vorher ein bisschen in
0: die Branche hineingeschnuppert. Heißt das, du hast äh, direkt, hast du Journalist gelernt oder ist das mehr so ein, so ein Reingerutscht-Ding?
1: Das ist äh, wie so oft eher ein Reingerutscht-Ding gewesen. Ähm, natürlich bin ich immer Gamer gewesen, habe gerne gespielt. Ich äh, bin immer ein großer Freund äh, von äh, Worten äh, gewesen und von schönen Formulierungen und ja, irgendwann ist natürlich äh, die Idee daraus entstanden, äh, warum sollte man das Ganze nicht äh, möglicherweise als, ja, Engagierten, äh, engagiertes äh, Hobby pflegen eben bei Adventure Treff und äh, von da ausgehend äh, dann eben auch, ob man das nicht vielleicht sogar als Beruf machen sollte. Und ja, ich hoffe zumindest mal, dass äh, die meisten Gamers Global Leser und äh, Freunde der Meinung sind, äh, dass das äh, keine falsche Entscheidung meinerseits war, das zu tun.
0: Hast du denn, bevor du bei Gamers Global direkt äh, angefangen hast, warst du dort als normaler User äh, unterwegs? Oder äh, hast, hattest du vorher keine Ahnung, was Gamers Global überhaupt ist?
1: Doch, ich bin äh, tatsächlich äh, sogar äh, relativ äh, lang schon auf Gamers Global aktiver Mitleser zunächst mal gewesen. Also bis zur Registrierung hat es noch ein bisschen gedauert. Ich glaube, ich bin registriert ungefähr seit, äh, ja, ich glaube, ein Jahr äh, vor dem offiziellen Start oder ein halbes Jahr vor dem offiziellen Start. Ich bin mir gar nicht mehr äh, ganz so sicher. Aber ich kenne tatsächlich sogar auch noch die Zeit von äh, gamersglobal.com, wo äh, Jörg äh, versucht hat, das auf englischsprachiger Ebene aufzuziehen. Das hat ja nicht so ganz gefruchtet im Endeffekt. Äh, daraus ist ja gamersglobal.de dann am äh, Ende entstanden und, nee, Mitleser, Mitleser war ich schon immer und ähm, aktiver, zumindest mit Hier und da kommens äh, bin ich seit, keine Ahnung, mindestens acht Jahren oder so.
2: Okay, äh, Jonas, hast du irgendwas? Nee, ich würde das aber noch dazu ergänzen, also dass ich, äh, von mir aus bezogen, also ich bin seit sechs Jahren bei Gamers Global, und bei mir ging es genauso los wie beim Benjamin. Ich habe auch angefangen mit äh, erstmal nur mitlesen und äh, dann registriert. Aber solange ich jetzt äh, zurückdenken kann, war für mich immer das Redaktionsteam Jörg Christoph Benjamin. Und für mich ist es jetzt schon eine Zäsur, wenn jetzt hier Benjamin sagt, dass jetzt Ende ist. Weil das ist dann ähm, für mich ungewohnt, weil so hatte ich es bisher noch nicht
0: erlebt. Ja, das äh, dürfte interessant werden in der Zukunft. Ja, da sind wir denn ja auch schon zum Grund dieses, Podca beim Grund dieses Podcast beim dieses podcasts ähm, mittlerweile dürfte ja auch der letzte User mitgekriegt haben, dass du die Seite verlässt. Was ich persönlich auch sehr schade finde, weil da geht es mir genau wie dem Jonas. Ähm, ich kann mir irgendwie eine Zukunft ohne euch als Dreierteam nicht so wirklich vorstellen, aber es wird schon irgendwie gehen, denke ich mal. Äh, was kannst du uns denn verraten über deine Zukunftspläne?
1: Ja, also wir haben das im Prinzip im Podcast ja, wenn auch nicht in aller Ausführlichkeit, äh, im Prinzip schon angedeutet. Also ich werde... Ähm, der Branche auf jeden Fall äh, erhalten bleiben, das heißt halt auch auf der äh, gleichbleibenden Seite, das heißt ich werde jetzt nicht auf die dunkle Seite, wie das äh, der eine oder andere User nennt, wechseln und irgendwie da äh, in äh, PR äh, und Merke Marketing bei äh, irgendeinem Publisher gehen oder sowas ähm, also konkret werde ich als äh, Freelancer äh, weitermachen, als freiberuflicher Journalist äh, um es äh, nochmal ganz klar zu sagen und ähm, entsprechend sowohl für Gamers Global als auch für das ein oder andere äh, Magazin, äh, was es so da draußen in Deutschland gibt, äh, dann in Zukunft äh, Testberichte in erster Linie, aber äh, sicherlich auch die ein oder andere Preview oder auch vielleicht mal ein Report oder ähnliche Geschichten äh, ja.
0: entwickeln. War das denn so eine... Äh Langfristige, geplante Entscheidung, oder hast du das eher so kurzfristig überlegt? Weil ich sag mal, fällt, fällt ja so ein bisschen so unter den, für mich jetzt unter den Aspekt Weiterentwicklung, würde ich sagen, oder?
1: Ja gut, was heißt Weiterentwicklung? Also ich meine, weiter geht es immer, das äh, wissen wir alle, egal was passiert, äh, ob der Papa jetzt stirbt oder die Mama ablebt oder ob äh, was weiß ich äh, in China ein Sack Reis umfällt äh, oder keine Ahnung was. Das äh, verhindert äh, alles äh, nicht, dass es irgendwie äh, weitergehen muss. Aber was mich konkret äh, betrifft, ähm, haben wir im Podcast sicherlich auch nur ansatzweise ähm, schlank thematisiert, äh, also in den Gamer's Global Podcasts, in den Montagmorgen-Podcasts, ähm, ist es ganz einfach so, dass es äh, aus meiner Sicht für mich einfach wichtig war, ähm, einfach mal was Neues zu wagen und ähm, ja, einen Schritt hin zu wagen äh, in der Richtung, die äh, mir persönlich auch größere persönliche Freiräume einräumt. Ne? Also ich meine, Freiraum ist natürlich begrenzt. Ich werde natürlich entsprechend äh, meine Kunden bedienen müssen. Die äh, wollen natürlich auch bestimmte Dinge äh, von mir haben und so weiter. Aber ähm, ich kann halt auch Nein sagen. Und das ist halt etwas, das man als Festangestellter natürlich in dem Sinne nicht kann und ähm, ja, keine Ahnung, also ich meine, ist ja nicht so, als wenn ich bei Gamers Global äh, keinen Spaß hatte oder in dem Job nicht aufgegangen wäre in, äh, im Großen und Ganzen. Ansonsten äh, hätte ich ja sicherlich auch in meiner Freizeit äh, nicht so viel zusätzliche Zeit investiert. Ich habe ja auch, wie äh, ja, zumindest die regelmäßigen User auf Gamers Global bezeugen äh, können, dann doch äh, häufiger mal auch äh, am Wochenende und über die reguläre Arbeitszeit hinaus äh, noch News geschrieben oder ähnliche Sachen getan, aber einfach dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit äh, oder dieses Mehr an Selbstbestimmtheit, das ist, äh, und einfach mal was anderes zu tun, ne? nach äh, über sechs Jahren, das äh, ist einfach so das Wesentliche, warum äh, ich äh, diese, Geschichte bei Gamers Global beendet habe. Beendet ist natürlich insofern auch nur relativ, weil ähm, ich als äh, Externer äh, ja durchaus für Gamers Global noch äh, weitermachen äh, werde. Das darf das jetzt, glaube ich, konkret laut NDA noch nicht benennen, aber äh, zum Beispiel am 1. November wird es äh, von mir äh, noch eine Preview zu einem Titel von Electronic Arts auf Gamerscore begeben und äh, zu selbigem Titel äh, auch noch einen Test äh, ein, einige Tage später.
0: Ja, das hätte doch gepasst. Du, äh, Wenn du zum Beispiel zur Konkurrenz gewechselt wärst und dann testest du ein Spiel des ultimativ Bösen, auf der bösen Seite der Macht, das hätte gepasst, aber okay. Es,
2: es gab ja unter, unter, unter unsere Zankstellen-News von der letzten Folge gab es ja schon das Gerücht, dass wir dich äh, eingekauft haben bei der Zankstelle und du dann wie äh, der Sebastian Stange bei Auf Bier bei uns dann bist. Okay. <lacht>
1: Ja gut, das, das, das Honorar, das handeln wir natürlich aus, sobald die Mikros aus sind, das kennt er ja, ne? also und unter 800 Euro pro Stunde ist ja gar nichts zu machen, also von daher, nein, ist natürlich Quatsch, ja, ich habe mich natürlich euch deshalb als Interviewgast heute zur Verfügung gestellt. Ähm, weil ich das natürlich, auch wenn ich auch einen Podcast tatsächlich, äh, gebe ich ja offen zu, äh, noch nie gehört habe, aber äh, wie ich das äh, äh, im Vorgespräch, im ganz kurzen, zweiminütigen, äh, eben mit dem Hendrik schon gesagt hatte, ähm, ich habe halt generell einfach, weil ich so viel spiele, und äh, also insbesondere spiele, aber auch äh, natürlich hier und da mal eine Serie gucke oder keine Ahnung was mache, äh, höre ich tatsächlich gar keine Podcasts. Also das hat nichts damit zu tun, dass euer Podcast keine, keine Qualität hätte. Ganz im Gegenteil, das ist natürlich der beste Podcast, den es weltweit überhaupt gibt. Jawohl. Genau. Und äh, nö, ich habe mich einfach zur Verfügung gestellt, ähm, aus dem Grund, weil ihr ja auch treue Gamers Global User seid und ähm, ja, ganz einfach, also ich sage das ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht blöd oder nach einem komischen Gedanken, aber wirklich, äh, weil ihr ähm, aktive äh, Gamers Global User seid und äh, weil ich auf die Weise nochmal vielleicht ein bisschen untermauern möchte, äh, was ich auch in dem Podcast äh, schon gesagt habe, dass äh, ich die Gamers Global Community, und da gehört ihr eben zu, wirklich sehr gut finde und sehr unterstützenswert finde und äh, ansonsten äh, würde ich mir für euch auch nicht die Zeit nehmen und äh, aufgrund der Tatsache, dass ich ja nicht mehr lange bei Gamers Globe bin, kann man auch glauben, dass ich das nicht aus äh, ja keine Ahnung seltsamen Gründen tue.
2: Jetzt machst du uns ganz verlegen. Aber mir stellt sich jetzt hier die Frage: Bleibst du in München wohnen oder geht's zurück in die Heimat? Du kommst ja, äh, glaube aus Köln, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
1: Also ich komme aus der Nähe von Köln, das äh, hast du richtig in Erinnerung ähm, und ich werde nicht in die Heimat äh, zurückgehen, ich werde in äh, München bleiben, ich äh, fühle mich da äh, im Großen und Ganzen auch wohl, unabhängig davon, das muss man an der Stelle ja schon sagen, also die Kölner sind natürlich schon äh, die wesentlich besseren Menschen, <lacht> ähm, also in Bezug auf Herzlichkeit und Mitmenschlichkeit. Also in München muss man halt einfach sagen, ähm, und da können die München erzählen, was sie wollen, äh, wenn sie besoffen am Bo Oktoberfest äh, schunkelnd nebeneinander sitzen. Also das Miteinander äh, und äh, ja, zumindest eine größere Entfernung zu der allgemeinen Ellenbogenmentalität, die wir leider Gottes in Deutschland immer mehr haben, da sind die Münchner an dieser ellbogen deutlich näher dran, als es die Kölner sind und ich glaube auch jemals
0: sein werden. Wenn ihr mir eine Frage hätte, ich mal, seid doch mal ganz ehrlich, das ist so ein Streitthema bei uns in der Zangstelle. Wir sind eigentlich der Meinung, eigentlich verlässt du GG nur, weil du dir einen Chef gesucht hast, zu dem du aufschauen kannst.
1: Ja gut, Jörg ist natürlich nicht der äh, größte, aber äh, Jörg ist äh, <lacht> trotzdem äh, im übertragenen Sinne natürlich äh, jemand, äh, zu dem man äh, aufschauen kann. Also, ähm, also jemand, der sich über so lange Zeit ähm, in der deutschen, im deutschen Spielejournalismus äh, hält und noch dazu ähm, was ja auch ein Risiko war und was auch gewiss mit äh, hohen privaten äh, Investitionen verbunden war, äh, ein eigenes äh, Spielemagazin aufbaut äh, oder ein, ein eigenes Online-Magazin aufbaut, das sich finanziell rechnet, das funktioniert über viele Jahre hinweg und ja, ähm, das ist äh, jemand, äh, zu dem man äh, auf jeden Fall natürlich im übertragenen Sinne auf jeden Fall aufschauen kann. Im wörtlichen Sinne, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. 1,68 ist er, glaube ich, äh, oder so um den Dreh. Da bin ich schon ein paar Zentimeter drüber. Aber nö, also vor dem, was der York A in der Spielebranche allgemein gemacht hat und was er damit Gamers Global auf die Beine gestellt hat, äh, das ist äh, definitiv etwas, wovor man Respekt haben muss. Denn äh, das ist alles andere als ein
0: Selbstläufer. Naja, ich sag mal, ich war selber jahrelang mal selbstständig, ich kenne das. Und ich habe da wirklich höchsten Respekt vor, wenn sich jemand da durchsetzt. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel immer äh, alle höchste allerhöchstes Verständnis für seine ganzen Aktionen mit, sei es nur Abo-Werbung, sei es Weihnachtsspenden etc., wo sich ja gerne Leute immer das Maul drüber zerreißen, aber wenn du nun mal so selbstständig bist, dann musst du zusehen, wie du an Kohle kommst und wenn das nur so geht, dann warum nicht? Ich meine, es ist mir jedenfalls lieber, als wenn der Gamers Global zumachen muss.
1: Ich kann dir nicht sagen, ob es nur so geht, beziehungsweise ich möchte es dir natürlich auch nicht sagen, soweit Jörg uns in meiner internen Zeit darüber informiert, aber letztlich ist es ganz einfach so, Allein die Tatsache, dass York äh, ähm, so viele Leute mobilisieren kann, die entsprechend äh, bei diesen Crowdfunding-Aktionen, ob zu Weihnachten oder zur Tokyo Game Show oder sonst irgendwas mobilisieren kann, das äh, spricht halt für ihn. Ja, also das spricht halt einfach dafür, es gibt äh, mehr als genügend Leute, die äh, das, was er da tut oder das, was wir da getan haben, ich äh, darf mich auch als Ehemaliger vielleicht dann äh, noch in den Kreis äh, mit, mit einbeziehen, ähm, ja, also das kommt ja nicht von ungefähr, die Leute, die geben ja nicht einfach so Geld, die geben Geld für Dinge, die sie gut finden und äh, ja, also von daher... Ja, man mag das kritisieren und mag sagen, was soll denn das und keine Ahnung was. Aber jetzt gerade auch, wo äh, das Europäische Parlament hier mit Cookies und äh, sonst irgendwas, irgendwelche komischen Dinge beschließt, die äh, möglicherweise dem äh, einen oder anderen äh, äh, der einen oder anderen Webseite wirklich nachhaltig schaden könnte. Auch wenn da Schindluder mitgetrieben wird teilweise. Das äh, wollen wir ja an der Stelle gar nicht bestreiten, aber ähm, ne, es wird gerade für Online-Magazine, die werbefinanziert sind, äh, mit Adblockern und mit keine Ahnung, was für Sachen in der Zukunft nicht leichter. Und äh, ja, es spricht für Gamers Global, äh, dass äh, da so eine starke Community hintersteht, klar auch eine zahlungskräftige Community, die ähm, ja bereit ist, eben wirklich für diese Qualität zu zahlen, weil äh, es gibt viele Online-Magazine, ob jetzt äh, Tageszeitungen wie die FAZ oder sonst irgendwas, die das natürlich auch äh, haben, wo du irgendwelche in irgendwelchen äh, Modellen dann eben Geld bezahlen kannst oder halt als Abonnent von der Printausgabe dann gleichzeitig Zugriff auf alle Online-Inhalte äh, hast, die dann vielleicht ein bisschen weiter noch gehen als als das äh, printangebot angebot ähm, aber die Leute bezahlen das in Einzelfällen vielleicht auch mal so einfach so. Aber äh, im Regelfall bezahlen es es halt nur dann, wenn sie der Meinung sind, äh, dass es dann einen guten Grund zu gibt. Und ähm, ich glaube, warum die Leute bei Gamers Global dann wirklich mal teilweise richtig viel Geld in die Hand nehmen und äh, da die redaktionelle Arbeit unterstützen, dass, äh, ja, das spricht nur... Für das, was wir bei Gamers Google gemacht haben.
0: Also ben, Niamin, ganz ehrlich, du hattest einen sehr guten Lehrmeister. Das war eben ein ausgezeichneter Monolog.
2: Das muss ich ja mal sagen. Also, da hast du wirklich viel vom York abgeguckt. Aber äh, noch zu dem, was du angesprochen hast. Also, jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Ähm, bei mir war das am Anfang auch so. Ich habe auch immer Adblock alles angehabt und auch dementsprechend genutzt und habe unter denen vom York, wo er das immer angekredet hat auch massiv verteidigt und da hat sich bei mir ein Umdenken äh, eingesetzt, gerade hier was Gamers Global betrifft. Es ist bei mir nur so, äh, ich habe hier angefangen im Internet zu surfen, da hatte ich nur ISDN, dementsprechend äh, hat mich dann die ganzen Flash-Werbungen damals tierisch angearscht und genauft und habe dann irgendwann angefangen hier Adblock zu nutzen und war dann dementsprechend immer sehr glücklich darüber, wenn ich keine Werbung hatte, das war am Anfang bei Gamers Global auch so Jetzt ist es ja sowieso so, dass ich ja Premium bin, hier meine 5 Euro im Monat zahle und sowieso gar keine Werbung habe. Aber wenn ich jetzt hier die, also was, was mir manchmal passiert, wenn ich hier alte Kommentare von mir lese auf Gamers Global, denke ich mir immer wieder, hm, was hast du da dir nur dabei gedacht? Weil heute habe ich da eine völlig andere Sicht, Dinge auch im Hinblick darauf, dass die Leute ja Geld verdienen wollen. Die müssen ja davon leben, Jörg ist sowieso... Äh, Christoph, beziehungsweise du als Angestellter, ihr wollt auch monatlich pünktlich euren Gehalt haben, das ist nur mehr als legitim und wenn ich jetzt hier auf die ganzen äh, News-Seiten bin, wie Zeit.de, Spiegel.de, was, ich gucke, was die verpacken ja auch immer mehr und mehr hinter der sogenannten Paywall, äh, um hier dann einfach natürlich Geld zu verdienen, weil die Leute aufgrund vom Adblock ja gar nicht mehr äh, die ganzen Werbung oder überhaupt die Werbung sehen, geschweige denn irgendwie anklicken können. Also da hat sich bei mir schon äh, viel, viel geändert von meinem Denken her, von meinem Handeln her. Ähm, ja, also das ist mein, mein persönlicher, mein, meine persönliche Sicht der Dinge zu dem Thema. Ja, nee,
1: aber, also ich meine, ich finde es ich äh, grundsätzlich natürlich so gut, dass du dir da Gedanken machst, aber also ich meine, es ist halt einfach menschlich, sich da... Äh, äh, ja, was heißt weiterzuentwickeln, also zumindest gegebenenfalls umzudenken, sich halt einfach Gedanken darüber zu machen und zu sagen, ja, Moment mal, also ich nutze da einen Inhalt, äh, wo äh, Leute daran arbeiten, die irgendwie Geld dafür haben müssen und ähm, ja, irgendwas muss ich dann dafür tun. Ich meine, letztlich ist die Sache ja die, ähm, wenn du, ähm, du würdest die Inhalte ja äh, nicht nutzen, wenn du sie nicht lesenswert finden würdest. Und äh, von daher, ja, weiß ich nicht, der, weil der Aufwand ist ja nicht groß. Der Aufwand besteht ja nicht darin, du musst ja nichts beim Crowdfunding spenden oder sonst irgendwas. Du musst im Prinzip wirklich nur sagen, äh, ich halte meinen Adblocker aus und ähm, dass das äh, halt entsprechend äh, einfach äh, funktioniert, dass äh, die Werbeauslieferungen äh, da getrackt werden und äh, dass dann entsprechend die Bezahlung am Ende auch bei Gamers Global oder bei anderen Webseiten, die der halt entsprechend nutzt, dann auch äh, wirklich ankommen. Und ja, das ist halt einfach wichtig. Also ich meine, ähm, ja klar, ich habe auch äh, zum Teil die Überzeugung, ja mein Gott, das äh, Angebot im Internet ist doch umsonst. Ne? Ich kann das nutzen, das ist ja einfach da. Aber ähm, ja, also gerade wenn es einem wirklich was wert ist, äh, dann muss man das auch irgendwie honorieren. Ich bin nicht der Meinung, dass man da jetzt hingehen muss, ja, ich muss jetzt unbedingt was beim Crowdfunding spenden. Aber zumindest das Minimum ist, und da hat Gamers Global natürlich zumindest in Bezug auf seine Kernzielgruppe einen großen Vorteil, ähm, dass man wirklich miteinander kommuniziert, also Jörg mit euch, Jörg mit tausend anderen Usern oder mit vielen anderen Usern, das gilt natürlich nicht für alle, aber zumindest für wirklich einen erheblichen Teil, die das mitkriegen, dass so eine Botschaft schaltet euren Adblocker aus, doch eher ankommt als äh, die äh, komische hier, du hast den Adblocker angeschaltet, äh, Textbotschaft auf 4Players bei irgendwelchen 14-Jährigen, die so besonders schreiben wollen, was ist das denn für ein Arschloch? Ja? <lacht> also <lacht> äh, oder wie scheiße ist der Test denn? Oder keine Ahnung was, ne? Äh, ja, nein, also ich finde das gut. Das, natürlich muss man unterstützt werden. Das ist halt einfach eine ganz äh, schwierige, äh, schwierige Sache mit der Finanzierung. Und äh, das wird natürlich auch mit ähm, YouTubern und, äh, oder wie, wie, wie die äh, Publisher das in nennen mittlerweile, den Influencern. Ja, das sind ja die Influencer, die YouTuber, ne? <lacht> äh, Also Gronk und Co wird das natürlich auch nicht einfacher, wenn ähm, die der Meinung sind, dass das äh, eine bessere und eine richtigere und eine zielgerichtetere Werbung äh, für ihre Produkte ist, als ähm, äh, wenn sie Werbung auf, bei einem Spielemagazin äh, schalten, das einen gescheiten äh, Test äh, zu ihrem äh,
0: Titel abliefert. Benjamin, nur um mal auf die Zeit vor, als Global zurückzukommen, äh, oder nicht, nicht direkt. Du bist dann bist du von Jörg, gefragt worden, ob du da mitmachen willst oder hast du dich einfach beworben oder wie lief das Ganze?
1: Ja, das ist im Prinzip äh, relativ schnell erklärt. Der Jörg hat äh, damals äh, eine Trainee-Stelle ausgeschrieben für Gamers Global. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann das war. Das muss irgendwann Ende 2016 gewesen sein. Und ähm, ich habe mich darauf beworben, habe halt äh, ja, meine Bewerbungen, meine Bewerbungstexte und so weiter eingereicht und äh, er hat mich äh, damals, das muss so im Januar, äh, muss das gewesen sein, Ende Januar 2017, zu äh, Gamers Global ins Redaktionsbüro, zu einem Vorstellungs-, also zum persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich äh, denke, ich verrate nicht äh, zu viel damit, dass da... Äh, neben mir noch äh, zwei weitere Personen, soweit ich weiß, also ist jetzt auch nur äh, aus, aus, aus meiner Perspektive und äh, meines Wissens nach, also möglicherweise hat Jörg auch vier eingeladen und ich weiß es noch nicht besser, aber ich meine es wären drei gewesen die er eingeladen hat zu einem Vorstellungsgespräch und er hat sich nach diesem äh, Vorstellungsgespräch unter den, meines Wissens nach eben, wie gesagt, drei Bewerbern für den Sebastian Horst äh, damals erschienen entschieden. Äh, ich weiß nicht, ob euch der Name noch etwas sagt.
0: Also mir auf jeden Fall nicht. Ich bin ja erst seit äh, Mitte 2012 dabei.
1: Ja gut, wie dem sei. Also Sebastian Horst hat es damals gemacht. Ihr müsstet den Jörg fragen, warum äh, die Entscheidung äh, für ihn äh, gefallen ist und äh, nicht für mich äh, in den Anfängen. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass äh, ich eben aus äh, Brühl konkret, da sitze ich auch im Moment, ich bin im Moment bei meinen Eltern äh, nach einem Event von EA zu einem Spiel, über das ich noch nichts sagen darf. Da habe ich noch einen, das habe ich für einen kleinen Kurzurlaub bei meinen Eltern genutzt, also aus der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln komme und eben nach München umziehen musste, automatisch für diese Ähm, und der Sebastian Horst, der wohnte, ich weiß gar nicht, ob der mit seiner Freundin zusammen wohnte oder, also der hat auf jeden Fall eine Freundin, keine Ahnung. Aber der kam auf jeden Fall aus München direkt oder zumindest aus der näheren Umgebung. Und äh, ja, für ihn war äh, die einzige Umstellung mit dem Beginn bei Gamers, mit dem Arbeitsbeginn bei Gamers Global, dass er sich möglicherweise ein Monatsticket für die... Äh, für den öffentlichen Nahverkehr kaufen musste, dass er möglicherweise vorher nicht hatte oder so. Ne? Keine Ahnung. Äh, ich nehme an, dass das der Grund war. Und der Sebastian Horst, der hatte halt relativ äh, schnell äh, innerhalb seiner Probezeit wieder aufgehört. Ich glaube, ähm, die trainee wäre am 1. Juni 2011 losgegangen. Und äh, ja... Ich habe dann am 1. Juli 2011 bei Game of Global angefangen und das war eine sehr kurzfristige Sache. Ich meine, das hat der Jörg natürlich nicht von mir verlangt, aber hat mich gefragt, wie es so aussieht, ob das möglich wäre. Und ich habe tatsächlich für den Juli 2011 so eine, billig All-Inclusive-Unterkunft all -inclusive, uh, in uh, München-Mosach, falls uh, die Anheimischen uh, Andrainer werden wissen, uh, was das für ein Stadtteil in München ist, in der Nähe vom Olympia-Einkaufszentrum, also da, wo der Anschlag, uh, wo der Amaklauf war, uh, das werden bestimmt noch einige wissen. Und um da habe ich mich halt für den Juli dann tatsächlich für einen Monat einquartiert. Ich habe aber zum Glück sehr schnell äh, eine Wohnung gefunden, äh, in der ich da tatsächlich auch bis äh, heute noch wohne und mich auch äh, ganz wohl fühle. Und ähm, das darf ich auch dazu sagen, glaube ich zumindest. Äh, also irgendwann hat Jörg mal gesagt, äh, ich war bei dem Vorstellungsgespräch seine Nummer zwei, aber ich hätte von Anfang an seine
0: Nummer eins sein sollen. Oh, das hört sich auch gut an.
2: Und Im Nachhinein ist man prinzipiell immer schlauer. Ja. Aber da stellt sich mir die spannende Frage: Was war dein schönstes Erlebnis bei Gamers Globe?
1: Oh, das ist, das ist wirklich äh, schwierig zu sagen. Also, ich meine, da gab es natürlich äh, viele schöne Situationen. Äh, auch das ist ja etwas, was wir in den vergangenen montagmorgen podcasts oder was Jörg in den vergangenen Montagmorgen-Podcasts so ein bisschen versucht hat, aus mir rauszukriegen. Aber ich meine, letztlich ist es so, du denkst halt äh, an viele schö schöne Erlebnisse. Also ich meine, die weißt du natürlich, aber wenn du jetzt drüber nachdenken sollst, dann fällt dir spontan äh, nicht immer alles ein. Nö, da gab es viele schöne Situationen. Also ich meine, das erste Mal auf die E3 äh, zu gehen, äh, das war für mich auch tatsächlich der allererste Trip in die äh, Vereinigten Staaten. Das war natürlich eine tolle Sache, ist überhaupt keine Frage. Und das war auch in allen Jahren danach, in äh, denen ich in die USA gegangen bin, äh, immer wieder toll, da einfach dabei zu sein, vor Ort zu sein, an Pressekonferenzen teilzunehmen, egal ob bei Sony, Ubisoft, äh, wo man sich äh, äh, Im letzten Jahr ja zum Glück nicht, aber in äh, Vorjahren dann immer irgendwelche äh, gefühlt 20-minütigen Tanznummern aus Just Dance angucken musste, äh, wo man nur dachte, was soll ich jetzt eigentlich machen? Äh, soll ich jetzt aufs Klo gehen? Also die Zeit nutzen, um aufs Klo zu gehen, soll ich mich fremd schämen oder ja, soll ich aufstehen, mittanzen, aber dann gebt mir erst noch eine Flasche Wodka dazu, damit das auch äh, wirklich funktioniert, ne? keine Ahnung. Nein, natürlich, da gab es äh, tausend tolle Sachen oder, ich meine, auch in München selbst, also das Mickey Epic 2, das äh, ist zum Beispiel ein Spiel gewesen, das mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig gejuckt hat, also das erste Mickey Epic oder Epic Mickey, hieß es in Europa, nicht. Ne? Ich ver verwechsel das immer. Wie hieß das bei uns? Epic Mickey oder Mickey Epic? Nee, bei, bei
0: uns hieß das Mickey Epic, meine ich.
1: Also bei uns hieß das Mickey Epic, okay. Ja, nee, weil das ist, äh, glaube ich, in den USA ja umgekehrt gewesen. Da wird ja auch Mickey nicht mit äh, äh, Y nur geschrieben, sondern mit EY und so weiter und keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, ähm, das Spiel selbst hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, oder zumindest nicht nennenswert, also zumal ich den ersten Teil jetzt auch nicht so prall fand und die Wii eh, nicht, eh nie meine pff, ja, Lieblingsplattform war. Das ist eine Plattform, die man aus meiner Sicht total vergessen kann. Ne? Ich meine, hat sich 100 Millionen mal verkauft, aber ja, weiß ich nicht, es gibt halt wahrscheinlich 100 Millionen Altenheime in, äh, auf der Welt, ne? keine Ahnung wo dann Kegeln und äh, wie äh, Sports äh, gespielt wird, keine Ahnung. Aber Warren Spector treffen und mit dem ein Interview machen zu können, äh, mit dem Florian Pfeffer äh, damals zusammen, das ist schon, das sind natürlich alles Momente, die, die einem in Erinnerung bleiben, wo man denkt, ja, also es gibt schon viele Leute, die würden gerne mal Warren Spector persönlich treffen. Und ich habe ihn wirklich persönlich getroffen. Ich konnte ihm sogar Fragen stellen. Und er äh, habe ihn auch äh, zu Themen wie, äh, ja, ist das jetzt eigentlich ein Casual-Spiel oder nicht, äh, befragt, ja. <lacht> Und ähm, ja, wo man sich denkt, da ist der ein oder andere oder könnte der ein oder andere schon ein bisschen äh, neidisch drauf sein. Äh, wenn ich tatsächlich, das, 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 das wohnt mich so ein bisschen, äh, nicht getroffen habe, den habe ich liebens gerne mal auf einer Spielemesse getroffen aber wir mussten da auf der Gamescom irgendwann nochmal die Termine umstapeln. Ich hätte unglaublich gerne den Sam Lake mal getroffen äh, und mit dem ein bisschen gequatscht. Und ähm, ich habe mir extra, ich habe dem Christoph gesagt, du hast ihn auf der E3 gesehen, du hast da den Termin gemacht, lass mich den äh, Gamescom-Termin äh, zu Quantum Break auf jeden Fall machen, weil der Sam Lake, der wird wieder mit dabei sein. Ja, er war bei mir eingetragen und es ging nachher einfach nicht. Es war halt einfach irgendein anderes Spiel, ich weiß nicht mehr, was es war, wo ein Genre, wo der Christoph überhaupt keine Ahnung von hat oder überhaupt keinen Bezug von hat, äh, zu hat. Und ähm, ja, es war traurig. Bei denen hätte ich echt gerne mal getroffen, aber die Gelegenheit, die
0: ergibt sich ja vielleicht in Zukunft nochmal. Na, wünsche mir das Beste. Da würde mich mal interessieren, ist das denn so? Also geht ihr direkt, wenn wenn ihr zum Beispiel Tests schreibt oder äh, irgendwelche Reports macht oder so, geht das dann bei euch in der Redaktion um, nach äh, je nachdem, ob derjenige Bezug dazu hat? Oder musst du auch wirklich mal irgendwas machen, wovon du eigentlich gar keine Ahnung hast?
1: Also gar keine Ahnung, das wäre einfach nur
0: kontraproduktiv. Also, ähm, e Jörg... Naja, ich ich meine, mit gar keine Ahnung meine ich jetzt, sagen wir mal... Du sollst was über Sportspiele schreiben und ja, du spielst, du hast zwar schon Sportspiele gespielt, aber hast eigentlich gar keinen Bock da drauf, So sowas in der Richtung meine ich. Also wie gesagt, auch das äh, wäre schon so an der Grenze
1: zu kontraproduktiv, also warum soll man jemanden an einen Artikel setzen, wenn er überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, also das äh, würde ich behaupten, also ich kann mich zumindest an keine Gelegenheit erinnern, wo das mal jemand anders gewesen wäre. Äh, wo Jörg äh, uns äh, mit Sicherheit nicht äh, zu äh, einem Test, zu einem Report oder sonst irgendwas zu einem Thema, von dem wir absolut keinen Schimmer haben, äh, verdonnert hätte, weil er einfach weiß, dass da nichts Gescheites rausgekommen wäre. Ich meine, er kann da, wenn das jetzt um Strategiespiele geht oder sonst irgendwas oder irgendein anderes Thema, wo er Ahnung von hat, könnte er theoretisch natürlich und the äh, eingreifen. Aber, äh, also ein Artikel von einem in Anführungszeichen Inkompetenten, der lässt sich halt nur schwer reparieren, beziehungsweise umgekehrt, wenn einer sich erst da, wer weiß, wie umfassend ins Thema einarbeiten müsste, damit er mit der Report, der Test oder was auch immer gut wird, das ist einfach ineffektiv, ne? Also, nee. also ich würde sagen, sowas hat es bei uns nicht gegeben, ähm. Und äh, dementsprechend waren bei uns die Aufgaben auch immer relativ klar verteilt. und äh, Also zum Beispiel so ein Total War oder sonst irgendwas. Wenn der Jörg selbst, ist natürlich klar, dass er das am liebsten selbst machen würde. Er kennt die Reihe auch äh, so mit am besten äh, von allen Testern in Deutschland. Also ist nur ein Beispiel. Civilization gehört ja sicherlich auch äh, dazu und auch einige andere Spielereien. ja. Dann hat das halt mal ein Rüdiger Steitle gemacht, da hat man mal gesagt, na gut, dann haben wir halt am Ende kein Testvideo, weil der Rüdiger vielleicht keine Videostipsel einreichen kann, die man zum Testvideo verarbeiten kann, aber äh, es würde halt keinen Sinn machen zu sagen, hier Christoph oder Benjamin testet mal Total War Rome 2 ne, oder so, das
2: hätte keinen Sinn gemacht. Da, da finde ich aber ein gutes Beispiel jetzt die Stunde der Kritiker, der Kritiker von Super Mario Odyssey, wo ich mir gestern angeguckt habe und gedacht habe, Jörg, was zur Hölle machst du da? Da magst du wirklich, dass das halt absolut nicht sein Ding ist und er es halt nur macht wegen, wegen Stunde der Kritiker und dementsprechend fällt dann am Ende die Wertung aus.
1: Ähm, also ich habe äh, die SDK äh, tatsächlich äh, selbst noch nicht gesehen. Dementsprechend äh, weiß ich jetzt nicht, was Jörg am Ende für ein Fazit gezogen hat. Aber, äh, ja, keine Ahnung, ich meine, so ist es halt. Ne? Ich meine, wenn das, äh, äh, wenn man mit dem Genre äh, nicht so viel zu tun hat, äh, gerade wenn äh, die Kamera noch Probleme macht und eine hohe Präzision bei der Eingabe gefragt ist, noch, noch dazu mit dem Gamepad, ja, dann kann ich verstehen, dass das äh, nicht unbedingt äh, ein Spiel ist, das wie für York gemacht ist.
2: Ja, aber er hat sich hinterher dann selbst manchmal auf um den Kopf geschlagen und gesagt, oh Mann, äh, da war ich nicht der hellste Teich, um es mal so zu sagen. Aber es läuft sich auf jeden Fall zum Anschauen. Und vor allem passt hier Anatol wirklich wunderbar rein. Für alle, die kein Premium haben, können ja ein Premium abschließen und sich dann die Stunde der Kritiker anschauen.
1: Ein, einmal, einmal Kauf für die SDK gibt es ja auch noch. Kann man dann entsprechend auch machen. Nö, aber wie gesagt, also ich meine... Ähm, Solange man das eigene Unvermögen, die eigene Dummheit vielleicht auch mal in Einzelfällen äh, nicht im Spiel zulasten legt, das soll ja nicht heißen, dass man am Ende nicht sagen kann: Nee, ich habe keinen Bock, nach einer Stunde spiele ich das Ding nicht mehr weiter. Ne? Das ist einfach nicht mein Ding, das mag ich nicht, das geht mir um den Sack, die Kamera ist scheiße und keine Ahnung was. Ähm, aber sagen man es nicht wirklich dem Spiel ankreidet, äh, weil man, obwohl man möglicherweise selbst äh, vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es nicht so ganz funktioniert hat, ist das ja vollkommen in Ordnung. Und ich meine, letztlich, da geht es ja auch in der Stunde der Kritiker darum, du spielst das Ding äh, nach Möglichkeit so, wie du es äh, in äh, deiner privaten Zeit spielen würdest und äh, was würdest du dann eben zu diesem Ding sagen? Hättest du da Bock drauf oder hättest du da keinen Bock drauf? Ne? Und äh,
0: ja. Ist halt das Konzept. Das ist ja, das ist ja das, was viele immer an der Stunde der Kritiker ja nicht ver verstehen. Diese, viele sind ja anscheinend immer der Meinung, das wäre ein Test, aber wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, ich meine, es ist halt im Endeffekt immer nur die persönliche Meinung, ne? Wobei mich da mal interessieren würde, wo wir jetzt gerade bei den Videos sind, Du hast jetzt ja zum Beispiel mal die SDK gemacht zu Horizon Zero Dawn, ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und ich, ich weiß nicht, schaust du denn so ein bisschen in die Kommentare rein?
1: Also in dem Fall habe ich das tatsächlich getan, das äh, glaube ich kann man auch äh, unter dem äh, Videocontainer, wo die SDK äh, drin ist, sehen, also auch äh, durchaus unter den äh, Uncut-Stunden, also zumindest unter meiner. Bei Jörg, glaube ich, gab es nicht so wahnsinnig viele Kommentare. Ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr angeext bei den
0: Usern. Ja, <lacht> ja. Ich ich habe es ich hab's gerade offen. Jetzt, wenn du dann sowas liest, wie zum Beispiel die lakonischen Kommentare und die spöttische Ironie von Benjamin sind nur schwer zu ertragen. Das hat mir schon das Let's Play von Deus Ex MD versaut. Äh, stößt du sowas sauer auf oder nimmst du es eher mit Humor?
1: Ja, was heißt mit Humor? Also ich meine, ich nehme das halt einfach hin. Das ist vollkommen okay, wenn da jemand seine Meinung in der Form äußert, äh, wenn mir da einer sagt, ich äh, würde mich äh, würde dem Spiel nicht gerecht werden und keine Ahnung was, dann, dann würde ich ja schon anders drauf reagieren, ne? weil er drückt mit dem Kommentar, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ich kenne den Kommentar, aber ich kann mich, ich glaube, Jonesy, kann das sein?
2: Weiß, was? Ja. Was <lacht>
1: Jones war es bestimmt, nee, es war Air Mac. Air Mac. Ja, ist ja egal, wer es war. Aber ähm, nö, er druckt damit halt einfach nur aus, das ist nicht meine Art des Humors. Ich mag diese trockene Art nicht. Äh, also, die mir viele attestieren, äh, dass ich so trocken humorig sei. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ach, das stimmt, äh, ich find's klasse. Ja, ist ja egal, aber ähm, nö. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand meinen Humor nicht teilt äh, und sagt, ich fand das nicht lustig. Mir ist das zu, äh, ja, weiß ich nicht, mir ist das, äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, also einfach, dass es ihnen nicht gefällt. Das kann ich verstehen und das ist vollkommen in Ordnung. Jeder hat eine andere Form des Humors. Äh, ich glaube, mein Humor ist da, glaube ich, ein bisschen vielfältiger, als das äh, manche Leute unterstellen, weil, es gibt wirklich kaum eine, also zumindest grundsätzlich, ne? das heißt ja nicht im konkreten Fall, dass es äh, mal so, mal so ist, aber äh, ich mag sowohl den primitivsten Penishumor, äh, aber auch äh, intellektuellen Humor äh, wirklich äh, sehr, sehr gerne. Also, habe ich von vorne bis hinten kein Problem mit. Nein, aber wenn dass einer nicht mag, wie ich das äh, kommentiere oder wie ich mich zu Dingen äußere, ist das vollkommen okay. Ähm, solange das eben kein persönlicher Angriff ist.
2: Naja, ich finde, du hast das immer recht gut gemacht. Du bist da im Gegensatz zum Jörg oder zum Christoph dann eher so der ruhige Typ, sachlich, der dann halt sein Ding durchzieht. Und ich fand, das hat eigentlich auch ziemlich gut zu geben, was global reingepasst. Also das ist mein Eindruck jetzt gewesen von den letzten fünf, sechs Jahren.
1: Ja, wie gesagt, also es kann sein, dass ich da äh, eine Menge Ruhe ausstrahle, das glaube ich sogar auch. Also ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein ruhiger Typ bin. Ich bin tatsächlich eher äh, sogar ein äh, Hypernervösling, äh, kann man sagen. Aber ähm, ich bin grundsätzlich vom Gemüt her ein, äh, ja in Anführungszeichen, ruhiger, ausgleichender Typ. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also ich bin eher, ich bin eigentlich keiner, der auf äh, Krawall gebürstet ist oder der Aggressionen reinbringt. Das soll nicht heißen, dass es das nicht auch mal passieren kann. Ne? Ich meine, wenn ich mich richtig ärgere, dann kann ich auch mal ausrasten. Ja, äh, so ist es nicht. Aber äh, generell bin ich immer ein Typ gewesen, der um Ausgleich und um äh, Ruhe bemüht war und äh, der so. Ach ja, wenn zwei sich streiten, ne, der dann dazwischen geht und schlichtet. Ne, so einer bin ich tatsächlich.
0: <lacht> ja, solche, solche Leute muss es auch geben. Muss es auch geben, ja. Ach, apropos Spiele. Hast du eigentlich irgendeinen alltime klassiker Also ein Spiel, was du immer wieder rauskramen könntest? Ja
1: gut, also tatsächlich, wenn man jetzt mal von den letzten 4, 5, 6, 6,2, 6,4 Jahren, muss man sagen, ne, absieht, also das heißt die Zeiten, in der ich bei Gamers Global war, da gab es natürlich einige Spiele, die ich im Prinzip fast jährlich wieder rausgekramt habe. Das sind natürlich vor allem Adventure-Spiele, da habe ich bis heute immer äh, noch einen äh, sehr persönlichen Bezug zu. Also äh, ich würde sagen, bis 2010 habe ich äh, Grim Fandango, äh, Vollgas, äh, The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2, Monkey Island 3, sogar Monkey Island 4, das ich auch wirklich besser fand als die meisten anderen. Und noch einige andere Adventures. Ähm, oder auch Spiele wie äh, Gothic äh, oder Gothic 2. Die habe ich jedes Jahr mindestens einmal durchgespielt, und äh, einfach weil ich äh, die alle so groß, äh, großartig fand. Da bin ich in den letzten Jahren halt äh, selten zugekommen, aber die gerade genannten Spiele, das sind zumindest potenziell auch weiterhin natürlich Kandidaten, die ich jedes Jahr mal wieder auspacken würde. Also ähm, wenn ich jetzt überlege, was ist denn das letzte Spiel gewesen, was ich wirklich ein zweites oder sogar ein drittes Mal durchgespielt habe. Ich habe Mittelerde Mordors Schatten. Habe ich tatsächlich, das habe ich damals für den Test musste ich das auf der PS4 spielen. Das habe ich auf dem, äh, es müsste auch auf dem Gamers Global Account gewesen sein, bin ich aber nicht gerade nicht ganz sicher. Und das habe ich dann irgendwann nochmal inklusive der DLC-Inhalte auf der Xbox One gespielt. Wunderbar. Aber das ist das ist jetzt das Einzige, was mir spontan einfällt, das Einzige Spiel, was mir spontan einfällt, das ich in den letzten Jahren noch mal durchgespielt habe. Weil alles andere irgendwie dann halt einmal für den Test oder wenn ich es halt nicht getestet habe, einmal halt neben der Bank. Ne? Äh,
0: beim Apropos Mordor, äh, da würde mich mal was interessieren. Und zwar hattest du den Test ja gemacht zu Shadow of War. Ja. Äh, wo, wo denn allgemein so der Tenor war, dass man die heißgeliebten Lootboxen absolut nicht braucht. So, ja. haben wir intern in der Gruppe auch ein, ein Mit-User, der der Meinung ist, das ist totale Bullshit, die Dinger braucht man unbedingt. Jetzt frage ich mich, bist du so gut oder ist er so schlecht?
1: Das ist natürlich eine Frage, die so aus dem Stehgreif schwer zu beantworten ist. Da müsste ich mich erstmal mit ihm kurz schließen und äh, mal ausführlich darüber reden, äh, warum äh, ihm das jetzt äh, so große Probleme bereitet. Ähm, ich vermute äh, so aus dem Stegreif heraus äh, und das will ich jetzt äh, gar nicht so, dass das irgendwie despektierlich klingt oder so, aber äh, ich würde als erstes dahinter vermuten, also zumindest als eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten betrachten, dass er das Spiel tatsächlich, was er gerne in Spieletestern vorgeworfen wird äh, bei mancher Gelegenheit, dass er das Spiel vielleicht nicht ganz so gespielt hat, wie es die meisten anderen spielen würden und vielleicht auch nicht so, wie man es spielen sollte. Und zwar, wenn ich in ein Open-World-Spiel reingehe und auch innerhalb der Story-Mission sehr ausführlich darauf aufmerksam gemacht werde, dass es Festungsschlachten gibt, dass ich Orks übernehmen kann, dass ich diese Armee ähm, nach und nach ähm, Stück für Stück auseinandernehmen kann, die einzelnen Häuptlinge übernehme, die Anführer. Ich äh, weiß gerade die ganzen komischen Namen von denen, die vor der Burg stehen und die auf den Burgmauern stehen, die höheren. Äh, kann ich gerade nicht, gar nicht mehr aus dem Kopf sagen. Weiß ich nicht. Ich meine wenn ich dann nur den Story-Missionen folge und äh, das alles nach den, über die Story-Missionen hinaus, was diese Belagerungsschlachten angeht, ignoriere. Äh, und dann auf einmal am Ende stehe und merke, oh, scheiße, ich habe ja voll das Problem, weil ich habe ja gar keine Gefolgsleute, dann denke ich mir, weiß ich dann ist das vielleicht auch nicht das richtige Spiel für dich, weil du es halt nicht komplett linear. Durchspielen kannst, ähm, ohne gewisse Abstriche machen zu müssen. Dass es halt ein bisschen schwieriger wird, weil ich nicht so viele Gefolgsleute habe, weil ich mich da vorher mit äh, Nebenmissionen und mit einzelnen Anführer angreifen und beherrschen, äh, es nicht so genau genommen habe. Was das Spiel aus meiner Sicht aber trotzdem immer noch nicht auch in den, äh, im letzten Akt
0: nicht unlösbar macht. Keineswegs. Naja, es ging ja hauptsächlich darum, so dass die Meinung ist, es ist äh, nur lösbar, indem man sich tatsächlich äh, geltlich an den Lootboxen beteiligt.
1: Ja, aber genau das ist ja das, was ich gerade meine. Ich behaupte, das ist äh, eine Falschaussage. Das ist eine leere Behauptung, die absolut nicht zutreffend ist. Äh, es ist sowohl, äh, selbst wenn du den Story-Missionen folgst, lösbar, dann ist es teilweise kacke schwer. Je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad man es spielt. Das kommt natürlich noch dazu. Aber wenn man das Spiel ähm, in all seinen Facetten so in Ansätzen zumindest ausreizt, also sich auch vorher schon nicht nur mit den Story-Missionen beschäftigt, sondern halt auch hier und da mal einen Anführer übernimmt oder sonst irgendwas, dann ist das Spiel bis zum Schluss überhaupt kein Problem. Und ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe keine einzige Lootbox gekauft und nein, äh, ich bin kein schlechter Spieler, ganz sicherlich nicht, aber ich spiele so viele unterschiedliche Spiele, tausend unterschiedlicher Genres pro Jahr. Natürlich kann ich da auch kein absoluter Profispieler sein, also von daher, wenn ich da durchkomme, dann soll das nicht heißen, dass da jeder andere auch so, äh, ja, in Anführungszeichen, hürdenlos durchkommt, aber das äh, bedeutet auch, dass einer, der wirklich einigermaßen gut spielen kann, der hat natürlich äh, im Zweifel bei einem Spiel, das ihm vom Spielprinzip liegt, eher weniger Probleme sogar als ich. Und der beschäftigt sich im Zweifel doch auch äh, sogar wahrscheinlich sogar noch äh, über... Äh, das, was ich mir an Notizen für einen Test mache, um halt so bestimmte Mechaniken zu erklären oder sonst irgendwas äh, hinaus, ähm, das System wahrscheinlich sogar vielleicht sogar noch ein Stück besser beherrscht, als das bei mir der Fall ist. Ja, Also der kapiert, wie er äh, am besten die Sprünge über den Kopf des Gegners in Kämpfen äh, nutzt und äh, Blocks und äh, welche Fähigkeiten er dann im äh, Menü aktiviert, die ihm dann entsprechend äh, helfen zu überleben und selbst die dicksten Schlachten zu überleben und sogar mit Level 40 äh, oder Level 35 oder was äh, einen Stufe 60 Gegner Platz zu machen. Was mit Unterstützung meiner Orks, die ich habe, aus meiner Sicht, wie gesagt,
0: generell auch ohne Lootboxen, kein Problem ist. Mhm. Naja, klingt nach dem Spiel für mich.
2: Hast du den ersten Teil gespielt, Henrik?
0: Ja, ich habe ihn gekauft. Der liegt auf dem Stapel der Schatten. Du noch nicht gespielt. mich bitte nicht damit.
2: Ich finde super. Ja, ja,
0: Mann, ich habe noch genau anderes. Außerdem spiele ich gerade immer noch Neverwinter. Das Spiel hält mich fest.
2: Das ist dein Problem. ja. Du erzählst hier, du bist der große, was weiß ich, Verspieler und dann spielst du nur Neverwinter. Hallo. Wann habe ich denn bitte gesagt, ich bin der große, weiß ich was, Spieler? Keine Ahnung.
0: Außerdem mag ich Neverwinter. Frag mich nicht, warum, aber ich mag es.
1: Das ist ein so ich, ich mochte ich mocht es tatsächlich auch, ich habe es allerdings nicht lange gespielt. Also ich habe es auf der Xbox One äh, tatsächlich angefangen und äh, nö, ich kann das gut verstehen. Ich meine, warum soll man denn äh, bitte, wenn man Spaß an einem Spiel hat äh, und ach, warum soll man das denn nicht weiterspielen anstelle von irgendwas anderem? Ich meine, mein Gott, der Pile of Shame, der wächst bei jedem von uns an. So sieht's aus, aber bei
0: mir kommt jetzt ja zusätzlich noch dazu, dass ich ein elender Achievement Hunter bin. Ach, und dann sitzt man da und denkt sich auch, Mensch, du, und da fängst du ein MMO an. <lacht> Was ja nicht dafür bekannt ist, dass die Achievements im laufenden Band purzeln, aber ist egal, ich, das Spiel hat irgendwie sogar es geschafft, mich so ein bisschen davon abzuhalten.
2: Gerade Shadow of Mordor, ich bin ja nicht der Achievement-Freund, das solltest du ja mittlerweile wissen, ne? Aber gerade dieses Spiel hat, äh, dafür gesorgt, Gerade weil sie es meiner Meinung nach so schön eingebaut haben, dass ich dort sehr viele Achievements gemacht habe, sogar freiwillig gemacht hm. habe und Spaß daran gehabt habe.
1: Ja, aber ich meine, siehst du, das, das, ist, das ist halt der Punkt, ne? weißt du, ich meine, es gibt, ähm, äh, deswegen, das ist, das ist ja auch das, was ich nicht verstehe. Weißt du, im Prinzip, das Spiel ist beim Erreichen des letzten Akts im Prinzip vorbei. Du hast ein Ende, das ist okay. Und äh, wenn du dann danach keinen Bock hast, dich dann noch mit irgendwelchen, können wir mich noch hören? Ja, ja klar. Ja, ja, sorry, ich, äh, was knackt gerade so komisch. Ähm, das Spiel ist im Prinzip, ja, das ist im Prinzip das, was ich im Prinzip ja am meisten äh, auch gar nicht dabei verstehe. Wenn du den letzten Akt erreichst, beziehungsweise die, das, äh, bevor es dann mit den ganzen äh, letzten Belagungsschlachten äh, da losgeht in äh, Schatten des Krieges, da hast du im Prinzip alles Wesentliche gesehen. Und es gibt noch haufenweise Kram, den du auch abseits dessen erledigen kannst, wenn du willst. Und es gibt gar keinen Grund zu sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt noch hier diese ganzen Belagerungsschlachten machen. Nee, gibt es überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen wie in äh, Batman Arkham äh, Nights zum Beispiel. Ne? Das Spiel hört auf und noch ist die Nacht nicht vorbei. Äh, so, nach dem Motto. Ne? Also so hört das ja im Prinzip dann auf ne? und dann geht es weiter. Und dann kannst du dich weiter in die Open World stürzen und andere Sachen machen. Und wenn du dann, ja, ich glaube, alles muss man nicht erledigt haben, aber zumindest einen Großteil der Nebenmissionen noch erledigt hat und äh, sonstige Nebenaufgaben erst dann kriegst du dann ja auch das richtige Ende. Ich habe selbst nie gesehen, aber Batman hängt dann halt, glaube ich, wirklich den ans äh, an, den, an den Haken ne? und hört halt wirklich auf und du kannst nicht mehr weiterspielen. Aus meiner Sicht, und genauso ist das bei äh, Schatten des Krieges aus äh, meiner Sicht so, das ist dann die ultimative Belohnung für die, die bis zum Allerletzten am Ball bleiben wollen. Also diese blöde Laberei, nee, das ist das einzig wahre Ende, bla, 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 sonst irgendwas. Das sind genau dieselben Leute, die sich über das Ende von irgendwelchen Filmen beschweren und sagen, das vom Directors Cut, das alternative Ende, das ist ja eigentlich das viel bessere. Ja, das kann ja sein, aber ich meine, was soll denn der Scheiß? Ne? Das ist halt alles blöde Laberei, aus meiner Sicht. Und, ja, ist, ja nein, ist, ich meine, ich will damit jetzt wirklich nicht die Meinung von den Leuten, die, die es anders sehen, da ähm, äh, wirklich schlecht machen, so ist es nicht. Aber wer dann daraus, ja, oh, das ist Grinding und sonst irgendwas. Also, Grinding sind für mich andere Sachen. Grinding ist für mich, äh, äh, ich weiß nicht, ob das für Neverwinter, was du jetzt eben erwähnt hast, äh, dann eben irgendwie gilt mit, äh, keine Ahnung, wie viel von den und den Monstern killen und keine Ahnung was. Äh, äh, Grinding ist für mich wenn ich so an Achievements denke, also wo wir das, wenn man das ins Verhältnis zu Achievements nennt, wo war denn das? Das war Gears of War 1, oder? Hm. So 10.000 Gegner töten oder 100.000 oder wie viel das waren. Keine Ahnung.
0: Das war beim zweiten denn.
1: <lacht> oder beim zweiten ist ja scheißegal. Beim Multiplayer-Modus, weißt du, so eine irrwitzige Zahl von Gegnern, die man umbringen muss, wo du vorher schon weißt, wenn du das nicht irgendwie mit anderen Leuten wirklich gezielt grindest, dann sitzt du da, keine Ahnung, 50 Stunden äh, oder 60 oder 70 Stunden mindestens dran, wenn du ein guter Spieler bist, wohlgemerkt. Ne? Wenn du ein schlechter Spieler bist, sitzt du 120, 150 Stunden dran, um dieses Kack-Achievement da zu erreichen. Und wahrscheinlich gibt es auch noch 10 Punkte dafür, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist Grinding. Und nicht diese blöde Laberei hey, Also also... Wie gesagt, ich will keine Kollegenschelte da betreiben, was die Tests angeht, die, die dieses, äh, diese Mikrotransaktionen da kritisiert haben. Die haben da allen Grund zu. Diese Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen sind eine solche. Die gehören nicht in Vollpreisspiele. Bin ich absolut derselben Meinung. Aber das Problem ist halt, die müssten halt die, die, die Spiele werden immer teurer. Die Spiele werden in der Produktion immer teurer, die werden immer hochwertiger. Und wer, wer behauptet, dass die Spiele vor zehn Jahren, die waren ja viel besser. Ne? Na, die waren natürlich nicht besser, die sahen beschissener aus, die haben sich schlechter gespielt, die waren in jeder Hinsicht schlechter als das, was wir heute haben. Auch wenn sie heute Mainstream sein mögen, das will ich nicht bestreiten. Aber von der Produktionsqualität sind die natürlich heute alle wesentlich äh, hochwertiger als das, was wir vor zehn Jahren haben, egal welches Spiel du nimmst. Dann guckt der Mann so ein, selbst piranha spiele an, ja, so ein Elex, das ist ja von, äh, da kann man sich auch drüber aufregen, oh, ich kann das Menü hier, wo ich speichern kann und sonst irgendwas, das muss ich ja mit dem, äh, auf der Xbox One mit dem, ähm, ja, wie nennt sich das, äh, wie, wie nennen sie das, Burger-Button, ne, oder was, ne, äh, muss ich das schließen, also hier mit den drei Strichen da übereinander. In jedem anderen Spiel kann ich mit B das Menü komplett schließen und bin wieder im Spiel und so weiter. Da kann man sich über solche, ah, jetzt denk mal an Gothic 1 zurück. Wie hat man denn da Handel betrieben? Ja, da Steuerung drücken, ne? dann kannst du äh, mit den Falltasten dann äh, langsam die einzelnen äh, Splitter da ins Menü vom, äh, vom Händler wandern lassen. Wenn du Steuerung Shift drückst, dann gehen 10 pro Klick. Und wenn du Steuerung Shift irgendwas drückst, dann gehen 100 pro Klick. <lacht> ja, also, nein, also, pff, da, darf, da, darf einem, da darf man sich aus meiner Sicht keine falschen Vorstellungen machen. Und ich meine, die Leute, die Spielefirmen, die müssen mit die müssen natürlich die Ausgaben, die sie für diese Spiele haben, rechtfertigen. Und gerade, wo viele Konkurrenzprodukte erscheinen, ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass sie da, ja, in Anführungszeichen zumindest einen Flop produzieren. Also müssen irgendwie zusätzliche Einnahmequellen. Hier. Ja, ich meine, wie generiere ich die? Ja, DLC, add hat es früher schon gegeben, aber trotzdem, es gibt überhaupt keine Frage, dass die Entwickler gezielt hingehen und sagen, wir äh, haben die vielleicht sogar schon mehr oder weniger vorproduziert. Vielleicht auch nicht ganz fertig, aber wir vermarkten sie dann später einzeln und verkaufen sie zu einem separaten Preis. Aber natürlich ist das vorher mit einberechnet, Ansonsten würden sie sagen, wenn das in diesen 60 Euro oder 70 Euro, je nachdem, ne, was die UVP halt ist, drin sein soll, ja, dann müssten wir es weglassen, weil sich das nicht lohnt, das zu tun. Aber so kriegen sie halt zusätzliche Einnahmen und die Mikrotransaktionen, so schade das auch sein mag, die sind halt eine Methode da, äh, um zumindest aus bestimmten Leuten dann noch zusätzliche Einnahmen rauszukriegen. Nur, wann habe ich denn ein Problem mit den Mikrotransaktionen? Habe ich ein Problem mit den Mikrotransaktionen, auch wenn ich sie, ob ich sie mag oder nicht mag, ist eine andere Frage. Ich mag sie auch nicht. Einfach weil sie da sind? Oder sind die Mit Mikrotransaktionen erst dann ein wirkliches Problem, wenn ich sie wirklich brauche? Und ich sage, Letzteres ist der Fall. Wenn mich das Spiel dazu zwingt, also was heißt zwingt, regelrecht dazu nötigt, weil ich halt sonst grinden muss, ohne Ende. Nicht ein bisschen. In vielen Spielen muss man grinden. Ich muss auch in The Witcher 3 grinden, an bestimmten Stellen. Und in vielen anderen Titeln auch wenn mich das wirklich dazu nötigt, zu grinden ohne Ende oder eben dazu nötigt, alternativ hinzugehen und zu sagen, boah, ich nehme jetzt die 5 Euro in die Hand und kaufe mir da, was weiß ich, uh, Credits oder sonst irgendwas für, damit ich es leichter habe. Damit ich nicht 10 Stunden zusätzlich investieren muss. Und ich behaupte, es gibt bislang, wenn man jetzt vom Free-to-Play-Sektor mal absieht, es gibt bislang. Klar, wir müssen aufpassen, dass das nicht passiert, dass das irgendwann der Fall ist. Aber ähm, es gibt aus meiner Sicht bislang keinen einzigen Vollpreistitel, wo man sagen müsste, man muss oder der Entwickler hat da irgendwie Mechaniken eingebaut, die einen da, den Spieler da wirklich zu nötigen, das zu tun. Es gibt Leute, die das machen, darauf spekulieren die. Klar, die wollen das ja verkaufen, was denn sonst? Aber es ist eben nicht so, als wenn die Masse da jetzt wirklich so gezwungen wurde, das zu tun. Und solange das der Fall ist, äh muss man sich auch in Bezug auf die Kritik zu Mikrotransaktionen zumindest zurückhalten und darf nicht hingehen und sagen, oh, es gibt Mikrotransaktionen, 10 Prozent weniger. Nee, man muss aus meiner Sicht in diesen Text reinschreiben, es gibt Mikrotransaktionen, die sind überflüssig, die braucht man nicht. Aber ich meine, was willst du machen? Wie willst du denn die die Macher dazu bewegen, das abzuschaffen, indem du unberechtigte Kritik daran übst, dass die Mikrotransaktionen angeblich äh, zur Nötigung der Spieler führen, das zu tun? Das tun sie doch. Also wenn sie das nicht tun, kann ich das doch nicht schreiben. Ich schreibe doch auch nicht, äh, das Kampfsystem ist scheiße, obwohl das total geil ist. Nur weil äh, irgendwer meint, das Kampfsystem sei ja primitiv und scheiße und unlustig. Ja, keine Ahnung.
0: Da hätts ja genauso gut dann auch zum Beispiel bei Mass Effect 3 sagen müssen, ey, das Spiel verdient nur 50 Prozent, das Ende ist doch total scheiße, hat doch jeder gesagt, muss doch stimmen. Ja gut,
1: also ich meine, bei Mass Effect 3 ist natürlich, also ja gut, also ich meine, ich kann verstehen, warum das manchen Leuten nicht gefallen hat. Ich meine, es ist ein Ende von einer Science-Fiction-Trilogie gewesen, aber ich meine, wie viele Spiele gab es denn, wo die Leute sagen, oh, das Ende ist aber scheiße, ja. Auch da kann ich es in vielen Fällen verstehen. Deponia und keine Ahnung was. Viele Enden, wo ich sagen würde, ja, natürlich kann ich das verstehen, dass den Leuten das nicht geschmeckt hat. Aber entschuldigt mal, guckt euch da mal das Gros der Spiele an. Egal welches Spiel. Spiele, wo euch das Ende jetzt nicht so gestört hat. Ist das Ende gut gewesen? Nein, das ist nicht gut gewesen. St Stories von Spielen sind zu 99 Prozent der letzte Rotz. So ist es und um wer was, also aus meiner Sicht, und um wer was, also sagen wir mal 95%, wir wollen es mal nicht übertreiben, ich kenne ja auch äh, nicht jedes Spiel. Aber es ist doch in 90% der Fälle ist es, oder in 95% der Fälle sind die Stories von Spielen doch Rotz. Und, pff, oder, oder zumindest nichts Tolles, ne? also zumindest nichts Herausragendes. Also das, 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 das hat ein Niveau von Sharknado im, im, im Durchschnitt, würde ich sagen, wir haben, haben Spielstories. Und äh, weiß ich nicht, da finde ich das äh, total unangemessen, wenn dann so ein Spiel, wo man sagt, ja, ich hätte mir jetzt ein besseres, ein anderes Ende gewünscht, dann zu sagen, ja, das macht mir jetzt das komplette Erlebnis kaputt. Also gerade bei einem interaktiven Ding, wo wirklich der Weg das Ziel ist, nicht so wie bei einem Film, wo du sagen kannst, ja, weißt du, nach zwei Stunden ist es vorbei und dann ist das Ende scheiße und dann denkst du, ne? Nee, an dem Spiel hast du 20 äh, Stunden oder von mir aus sind es auch nur 10 dran gespielt, du hattest total deinen Spaß und dann kommt das Ende, ja, okay, das Ende war jetzt nicht so toll, aber, entschuldige mal, also wenn das das Spiel kaputt macht, dann weiß ich es nicht.
2: Also, um hier um hier mal einzuhaken, Benjamin, äh, ja. was was DLCs betrifft, äh, stimme ich dir ganz dazu, aber man sollte halt auch bedenken, wie Gamers Global, die ganzen Firmen, die machen die Spiele nicht aus so und Tollerei, weil sie uns so lieb haben, sondern weil sie damit natürlich Geld verdienen wollen. Und, äh, ein gutes positives Beispiel finde ich hier in dem Fall The Witcher 3 mit mit den zwei größeren Add-ons oder äh, DLCs. Das ist super gemacht. Da hat der der also wir die Gamer wir haben da mehr davon als wenn jetzt hier Negativbeispiel nenne ich jetzt mal Crusaders King 2, was ich unheimlich gerne mag, das Spiel, aber äh, so viele DLCs hat das Spiel und äh, jeder noch 10 Euro, dort 10 Euro, dort 10 Euro und ich habe, muss ich leider ein, mir eingestehen, wirklich viele auch gekauft und im Nachhinein ärgere ich mich dann, warum bin ich denn eigentlich so demjenigen, hat so viel Geld ausgegeben. Und was die Spielestories betrifft, äh, da gehe ich mit dir völlig äh, akkord. Muss ich aber sagen, also so geht's mir zumindest, für mich ist der Weg das Ziel. Wenn das Spiel mich 20, 30 Stunden lang super unterhalten hat, ist es mir völlig egal, was das am Ende für eine Story war. Bestes Beispiel bei mir ist Skyrim, das habe ich 150 Stunden lang gespielt und ich habe die Hauptquest und die Haupthandlung habe ich nie abgeschlossen. Ich habe alles Mögliche gemacht in dem Spiel, ich habe alles Mögliche erlebt, aber die Haupthandlung, was jetzt hier mit Alduin oder wie er heißt, passiert oder... Ich habe es einfach nicht fertig gespielt, das hat mich nicht interessiert. Ich habe dafür alles andere, nee, mehr gemacht. Und da bist du hab, nicht der Einzige. Ich habe, wie gesagt, für 150 Stunden Spaß gehabt und es reicht mir, mehr will ich gar nicht. Und ich bin auch äh, der Typ, äh, im Gegensatz zu vielen anderen, die ja wirklich jedes Spiel konsumieren und jedes Spiel bis zum Ende erleben. Äh, ich habe hier meine meine Spiele, meine All-Time-Spiele, meine beispielsweise Counter-Strike, oder was ich auch gerade spiele, sind äh, Football-Manager. Da habe ich tausende Stunden schon versenkt und theoretisch äh, gibt es ja da kein Ende oder keine Handlung. Du hast halt dein Team. Was hast du? Football oder was hast du gesagt? Ich habe ja, nicht richtig Football okay. Manager von Sega. Ach so, okay. Ja, du, bist, du bist, ja ein alter Köln-Fan. Ich bin, bin, ein alter Schalke-Fan. So ist es halt. Aber <lacht> <lacht> nee, ähm, worauf ich ihn auswähle. Ähm, ich brauche nicht jedes Spiel, also ich brauche nicht so die Handlungsspiele, ich, ich mache mir, gerade das bei Football-Manager, da, da, da tüffle ich... Ja, in, ja,
1: in solchen Spielen ist er ja eh irrelevant, aber das gilt halt für die meisten anderen Spiele auch. Das gilt halt für die meisten anderen Spiele auch. Also ich meine, zumindest, dass die Handlung mehr oder weniger irrelevant ist, selbst wenn sie gut inszeniert ist oder sowas. Ja? Ähm, also ich meine... Ähm, Nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel mal, das ist, ja, das ist ja auch ein Test von mir gewesen, der von einzelnen Leuten, zumindest auch im Vorfeld des Releases wohl gemerkt, ne? das, ist, das, das ist ja auch immer so eine Sache, das, das wollte ich eben auch noch bei, ähm, äh, äh, bei äh, Mittelerde, Schatten des Krieges erwähnt haben, die meiste Kritik daran, dass die Mikrotransaktionen ja nicht so gerügt wurden und sonst irgendwas, die kam von Leuten vor dem Release, obwohl sie das Spiel selbst noch nicht spielen konnten. Und von denselben Leuten übrigens, die das auch in Newsmeldungen, die irgendwie dieses Thema oder auch nicht dieses Thema aufgegriffen haben, oder zum Beispiel auch meine Preview, die dieses Thema äh, von der Gamescom nicht aufgegriffen hat, die vorher schon wussten, diese Mikrotransaktionen, die führen zu Grinding und bla bla, bla und sonst was. Diese, vorgefertig genau. diese vorgefertigten Meinungen, und das finde ich halt wirklich zum Kotzen. Äh, 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 Spiele nicht gespielt und trotzdem irgendwas zu sagen. Äh, aber jetzt sag mir nochmal
0: kurz, über welchem Spiel waren wir gerade nochmal? Du hast gerade noch. Irgendes Spiele, Spiele... Ach, irgendwas langweilig ist, glaube Football Manager. Nee,
2: das, äh, Skyrim oder
1: was? The Skyrim. Ja, ist egal. Nee, aber ähm, äh, letztlich ist es ganz einfach so, ähm, das gilt äh, für sehr viele Spiele, äh, das war auf jeden Fall der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ähm, dass die Story, äh, selbst wenn es sie gibt, äh, relativ irrelevant ist und ersetzbar. Ähm, Horizon Zero Dawn. Ja, da gibt es Leute, die sagen, boah, tolle Story und toll inszeniert. Nee, die Story ist nicht toll. Die Story ist okay. Das war's. Ja, Also und für Spieleverhältnisse ist es von mir aus sogar herausragend. Ja? <lacht> halt einfach, weil das Niveau so niedrig ist. Aber nee, Horizon Zero Dawn, das macht ja nicht Spaß, weil die Story so toll sind, weil Eloy so toll sind, weil die Dialoge so toll äh, sind oder sonst was, sondern einfach weil das Spiel von den Mechaniken her einfach sehr gut ist und von der Abwechslung, die es bietet und die Bosskämpfe, die einfach toll gemacht sind und so weiter und so fort. Aber es ist doch am, in den allerseltensten Fällen äh, die Story, die einem da wirklich am Ball hält bei Story-lastigen Spielen wohlgemerkt. Natürlich also hier so Story-Adventures wie die von Telltale Games oder sonst irgendwas. Habt ihr ja letztens, ich habe nicht gehört, wie gesagt, aber ähm, habt ihr ja letztens einen äh, Podcast zugemacht äh, von äh, Telltale Games. Die leben natürlich davon wenn die eine schlechte Story hätten und sie haben meistens eine gute, aber auch oft ein enttäuschendes Ende, also das von The Wolf of Among Us, das hat mir das ganze Spiel kaputt gemacht. Da habe ich anstelle der 9-0, habe ich nur eine 8-5 gegeben wegen des Endes. Ne?
0: Warum? Ich fand das Ende gut.
2: Ja,
1: wie gesagt, da ist natürlich auch immer eine persönliche Geschmacksfrage und so weiter und so fort. Nee, aber ich sage ja, aber das Ende hat mir eben äh, darauf wollte ich im Prinzip jetzt auch nur hinaus. Äh, wäre das Ende nicht gewesen, hätte ich eine 9 gegeben, also, das Ende, was mir nicht gefallen hat, hätte ich sogar eine 9-0 damals gegeben äh, und habe so in Anführungszeichen nur eine 8-5 gegeben. Aber das ist doch kein Spiel, äh, oder selbst das, obwohl die Story da das absolut zentrale Element ist und der Dreh- und Angelpunkt. Bis dahin war das absolut großartig, äh, das Ding, äh, die erste Staffel. Da gehe ich doch nicht hin und sage: Boah, das Ende, das hat mir aber ja nicht gefallen, ne? 7, 5 oder so, oder noch niedriger, keine Ahnung was. Also da muss man halt aus meiner Sicht halt auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Selbst bei solchen storylastigen Spielen, die jetzt auch nicht so den Mega-Umfang haben, selbst da ist äh, der Weg das Ziel. Und ähm, wie gesagt, also abgesehen von der zweiten Hälfte der letzten Episode ist äh, The Wolf Among Us tatsächlich für mich bis heute das beste Telltale-Adventure. Nur aufgrund dieser letzten Hälfte, der letzten Episode, wird es äh, wird's nur überflügelt aus meiner Sicht von der ersten äh, Batman-Staffel. Weil die war aus meiner Sicht wirklich durchweg richtig gut.
0: Naja, also ich weiß nicht, ich sehe das nicht so. Ich finde Storys und Spiele meistens toll. Aber ich bin wahrscheinlich auch ein einfach gestrickter Charakter.
2: <lacht> Daran wird's liegen. Das hat mit einfach gestrickt nichts zu tun. Auch Benjamin hat in dem Punkt recht, dass äh, die meisten Storys äh, eigentlich kürze sind die sind einfach nur mittel zum Zweck und das war's dann einfach du hast da nicht wirklich hier eine tiefgründige Story oder sonst was sondern es ist einfach nur ja
0: ja gut tiefgründig aber eine Story eine Story soll dazu da sein dich zu unterhalten und solange sie das tut ist sie in meinen Augen gut
1: Nee, nein, äh, wie gesagt, da, da, da will, ich, will ich dir auch überhaupt nicht widersprechen. Nee, ich meine, ich rede jetzt wirklich über, über den Punkt hinaus, ob mich eine Story unterhält oder nicht. Sondern wirklich, wenn ich hingehe, hat die Story wirklich Hand und Fuß und die Charaktere und keine Ahnung was. In, puncto, äh, in diesen Punkten, da äh, hinken die Spiele äh, den, den Filmen und da gibt es ja auch viele grottenschlechte Werke, das ist überhaupt keine Frage aber äh, da hinken Spiele, Filmen auf jeden Fall noch solche hinterher. Es gibt äh, einige Beispiele aus meiner Sicht, wo ähm, wirklich erzählerisch, also sowohl im Vergleich äh, oder bei, 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 bei Spielen, die ja filmähnlich sind, ja, das ist der eine Einsatz, das ist dann eher so diese Remedy-Geschichte, ja, die wirklich starke Charaktere meistens äh, haben hier vom Sam Lake erdacht und gute äh, Dialoge und so weiter. Ähm, und wo dann halt auch mit diesen, ja, wirklich gefilmten Zwischensequenzen, die du dann hast, hier mit dem Aiden Gillen und keine Ahnung, wer da halt alles noch mitspielt. Und äh, die anderen Spiele, und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, ähm, dass das Medium halt immer noch so ein bisschen als, ja, wir müssen es den Filmen gleich tun im Erzählerischen versuchen. Weil die Spiele, die ähm, atmosphärisch und ja, erzählerisch halt begrenzt, ne, weil es darauf ankommt, was das Spieler erlebt, ob das jetzt erzählerisch gut ist oder nicht. Äh, guckt ja sowas an wie, äh ach scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie heißt das noch? Ähm, äh, das äh, ist als erstes für AOS und PC erschienen hat der Jorken-Test zugemacht so gemacht ähm, mit, äh ja, jetzt fällt mir noch nicht mehr der Name der Schauspielerin ein. Gott. ne, ganz schlimm. Ist egal, äh, mir fällt's gerade nicht ein, aber ich meine halt. Ähm, äh, die, dieses interaktive Medium, das Meinst du Herr Story? Hä? Nochmal. Herr
2: Story, oder wie das heißt? Her story,
1: genau, genau Hey Story, meinte ich. Ähm, äh, natürlich hat das auch viel mit FMV und so, ne? Ist überhaupt keine Frage. Aber trotzdem geht das halt erzählerisch andere Wege und nutzt dieses interaktive Medium ganz anders, als das viele andere Spiele tun halt die besülzen dich, wie ein Film das tut, in den Zwischensequenzen und blablabla und bla bla, sonst irgendwas. Und ansonsten ist halt hier Spielmechanik, ballern, schießen, äh, Autorennen, fahren, keine Ahnung, was auch immer, je nach Genre halt. Ne? Aber diese Spiele, die machen äh, halt was anderes mit dir. Und ein perfektes Beispiel äh, aus meiner Sicht, wo äh, die, die... die, die die Möglichkeiten dieses Mediums halt wirklich mal ausgenutzt werden. Aber das ist halt auch nicht massentauglich. Das ist halt das Problem wahrscheinlich. Die habe ich auch schon äh, mehrere Male äh, auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen. Ähm, Tale of Tales äh, nennen sie sich, glaube ich. Ähm, äh, Michael Samin und äh, Aurea Harvey heißen sie. Das ist ein Künstlerduo aus Belgien. Also sie ist eine Amerikanerin, er ist ein Belgier. Und da hängen halt auch noch diverse andere dran. Und die haben äh, schon verschiedene Sachen gemacht und die sagen auch ganz klar, wir machen keine Spiele, wir machen Kunst. Wir machen interaktive Kunstwerke im Prinzip. Und die haben damals ein Spiel gemacht, das ist auch das einzige von denen, was ich wirklich äh, ausführlich gespielt habe. Das heißt The Path, äh, habe ich damals auch einen Artikel bei ähm, Adventuretreff.de äh, drüber geschrieben. Und das ist ein ganz faszinierendes Ding. Du äh, im Prinzip, das, das baut so ein bisschen auf hier, ich bin Rotkäppchen ne, und laufe den Pfad entlang zum Haus der Großmutter. Ja, und wenn du zum Haus der Großmutter gehst und ihr das Körbchen hinsetzt, dann stirbst du und dann ist das Spiel vorbei. Das heißt, du hast im Prinzip, also du wirst halt eigentlich nur von diesem Spiel ständig nur von dem Kopf gestoßen. Ne? Du folgst dem Ziel und äh, stirbst. Das Spiel ist vorbei und es geht von vorne los. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, du musst dem äh, Spielziel im Prinzip ja, entgegentreten. Du gehst einfach links oder rechts, wie auch immer du willst, gehst einfach quer in den Wald rein und guckst mal, was ist denn da so. Und findest dann halt unglaublich äh, irgendwelche komischen Sachen und irgendeine komische engelsartige Figur, die immer wieder auftaucht und sonst irgendwas. Und kannst dir Gedanken darüber machen, was die jetzt zu bedeuten haben mag oder auch nicht. Keine Ahnung. Und wenn du bestimmte Sachen rausgefunden hast, dann kannst du in diesem Haus der Großmutter, wenn du irgendwann dann später zurückkehrst, ganz andere Sachen da machen. Und äh, vielleicht äh, zu einem versöhnli versöhnlicheren Abschluss äh, der Geschichte kommen. Aber unabhängig davon, dass das jetzt natürlich wirklich total in der künstlerischen Freiheit übertrieben ist und äh, keine Ahnung was, aber äh, vom Grundprinzip her, ist das halt das, was den heutigen Spielen aus meiner Sicht einfach fehlt. Dass da ähm, wirklich die Möglichkeiten dieses Mediums nicht ausgereizt werden. Es ist halt einfach, ja, mit Abwandlungen äh, und jener Genre ist es immer irgendwie eine sehr ähnliche Spielmechanik. Dann hast du Zwischensequenzen, dann hast du dies, dann hast du jenes und sonst irgendwas. Aber es ist im Prinzip eigentlich immer nur dasselbe in grün, vielleicht mit ein bisschen besserer Technik, vielleicht mit äh, einer besseren Steuerung, vielleicht mit schönerer Musik, keine Ahnung was. Aber der Mut fehlt einfach. Ich würde nicht sagen, dass das, äh, das behaupten ja viele ganz gerne, aber früher waren die Entwickler ja viel mutiger ne, und haben... Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also die haben vorher auch nur versucht, äh, wir wollen möglichst viele Leute erreichen. Und äh, ja gut, was halt äh, die Zeiten angeht, wo äh, noch äh, Spielhallen groß waren, wir versuchen die Spiele so zu machen, dass die Leute weiter Bock haben äh, Bock drauf haben, äh, Münzen reinzuschmeißen und Geld äh, äh, zu investieren, äh, damit äh, wir und die Spielhallenbetreiber möglichst äh, lange und möglichst viel dran verdienen. Aber trotzdem, aber die Möglichkeiten dieses äh, dieses Mediums, die hat aus meiner Sicht bislang noch kein Entwickler wirklich versucht, äh, äh, ernsthaft äh, auszuloten. Und das wäre halt wirklich mal eine interessante Sache. Nur das Problem ist halt, das würde nicht kommerziell erfolgreich sein. Das ist wahrscheinlich das Problem. Das wird keine Sau interessieren, wie The Path keine Sau interessiert hat. Und äh, ja, so wird es halt... Äh, noch viele Jahre weitergehen wahrscheinlich. Was ja nicht heißen soll, dass wir ja nur schlechte Sachen kriegen, aber halt auch
2: nicht irgendwas, was wirklich mal aus der Masse absolut herausschicht. Aber da, da bietet sich ja dann wieder ja abseits vom Mainstream äh, gute Alternativen an, beispielsweise nehme ich jetzt mal Firewatch, was mich persönlich äh, sehr gut gefallen hat, obwohl dort eigentlich die Handlung selber auch eher einfach gestrickt ist, beziehungsweise du erlebst es im Kopf quasi. Also die, die äh, sogenannten Walking-Simulatoren.
1: Ja, also wie gesagt, also ich meine, ja, also die waren schon mutig, das ist überhaupt keine Frage. Äh, und äh, da gibt es mittlerweile wirklich einige gute Spiele, aber da gibt es auch haufenweise richtig schlechte Spiele. Ich meine, ich habe das äh, vor ein paar Monaten ja getestet. Ich glaube, das kam auch schon vor einiger Zeit mal vorher schon auf PC raus. Mit der, äh, wie heißt denn das, äh, noch, mit der mit der Blinden, wo man mit dem Stöckchen klopfen muss, damit man die durch die äh, Schallwellen die Umgebung sehen kann.
0: Naja, ah ich weiß, was du meinst, aber ich komme jetzt auch nicht auf den Titel.
1: Ja, es, ist ja egal. Auf jeden Fall, das ist natürlich auch prinzipiell ein interessantes Spielkonzept. Aber genau das ist eben der Grund. Du hast wirklich mal ein. Ja, zumindest ein halbwegs innovatives, weil so, so, so Arten, äh, zumindest einzelne Spielsequenzen gab es in anderen Spielen vorher auch schon. Aber ähm, die gehen das wirklich mal konsequent, ziehen die das das ganze Spiel durch. Wenngleich ist es aus meiner Sicht teilweise auch ein bisschen ungeschickt mit etablierten Mechaniken versuchen zu kombinieren und so weiter. Aber äh, das dankt ihnen halt am Ende auch keiner weil, äh, ne, irgendwann geht das Stöckchenklopfen halt um den Sack, ne? weil es halt dann so, das hat, das hat dann halt auch so ein bisschen so ein Anstrengendes, äh, ja, wir wollen was Besonderes sein und sonst irgendwas. Ist jetzt ein Eindruck, den ich nicht unterstreichen würde, aber den ich absolut nachvollziehen kann, wenn das äh, jemand so empfindet. Und, äh, ja, weiß ich nicht, deswegen pff, den Mut kann es einfach nicht mehr geben, ganz einfach auch deshalb, weil die Produktionen viel zu teuer sind weil sie einfach viel zu teuer sind. Ich meine, du hast es im Indie-Bereich hast es ja. Das ist halt genauso wie in der Filmbranche. Beziehungsweise, ich meine, in der Filmbranche haben wir insofern deshalb äh, noch ein, äh, ein, ein etwa, eine etwas andere Sache. Da war vorher wirklich diese innovativen Ideen, die natürlich teilweise auch total schräg und total beschissen waren, ja, und äh, ja, ein Bruchteil der Leute überhaupt auch nur ansatzweise angesprochen hat. Zu Recht. In der Filmbranche hast du zumindest insofern Gegentrend, dass es mittlerweile wirklich ähm, äh, unglaublich viele fähige Autoren gibt, äh, die wieder in den TV-Bereich abgewandert sind. Ne? Also ich meine, wenn man sich mal daran erinnert, so 80er Jahre, auch wenn man sich die TV-Serien anguckt, was da immer wieder für Bemerkungen drin sind, so, so Seitenhiebe darauf dass im Prinzip die Schauspieler, die im TV-Gewerbe tätig sind, die letzten Versager sind. Ne? Da muss ich nicht mehr dieses scheiß Fernsehen machen. Die Killer und Bonetti zum Beispiel. Äh, hab ich habe letztens darüber erzählt, eine meiner Lieblingsserien. Eine Staffel nur gedreht, aber trotzdem großartig. Und mittlerweile haben wir ja einen gegenläufigen Trend. Im Prinzip, wenn du ähm, eine besondere, eine herausforderndere, äh, herausfordernde Rolle als Schauspieler haben willst, dann musst du fast schon in den TV-Bereich -Re reingehen weil nur da wirklich noch was äh, gemacht wird, was so ansatzweise experimentell und abseits des äh, Mainstreams ist. Und das ist halt der große Vorteil, das haben wir ja teilweise auch beim Spielebereich im Indie-Sektor, dass da halt so ein allgemeiner Hype drum entstanden ist. Im TV-Bereich, im TV-Serienbereich hat das noch viel besser funktioniert. Da wird ja teilweise selbst der letzte Dreck hofiert an TV-Serien, nur weil TV-Serien jetzt ja voll in sind ne und so. Ne? Bei Indie-Spielen ist das ähnlich, nicht ganz so extrem, aber was da teilweise auch gehypt wird, das ist ja wirklich unglaublich. Also es sind teilweise echt schlechte Sachen, die sind technisch schlecht, die sind spielerisch wirklich überhaupt nicht innovativ oder herausragend oder sonst irgendwas, aber da steht Indie drauf und dann ist es irgendwie doch wieder so, man hat so den, den Bonuspunkt bei den Leuten. Sowohl bei den Testern als auch bei den Spielern. Teilweise. Nicht bei allen. Und, äh, ja, weiß nicht. Das finde ich halt einfach auch so ein bisschen traurig. Ne? Also entweder setzt du dich wirklich mit diesen Dingen konsequent auseinander und wie gesagt, da mag man drüber denken über die Wertungen, die Gamers Global zum Beispiel dem einen oder anderen Indie-Spiel gegeben hat oder nicht, was eine tolle Idee hatte im Grundsatz zum Beispiel. Aber, ja, nee, klar haben die weniger Geld, aber ich kann bei einem Spiel, wo ich sage, ich möchte die Gesamtqualität und das Gesamtpaket am Ende bewerten, da kann ich nicht sagen, ach, das ist ja so ein netter Indie-Entwickler, der hat nicht viel Geld und äh, der konnte nicht anders. Oder seine Mama ist letztes Jahr gestorben und äh, der Papa hat Krebs und keine Ahnung was. Das sind doch alles Dinge, die ich da nicht bei berücksichtigen kann. Ne? Also, entweder bewerte ich ein Spiel, so wie ich das erlebe und empfinde, und äh, unabhängig davon, was das Ding gekostet hat, oder ich lasse es ganz sein. Also ansonsten braucht man uns da, dann braucht man sich gar nicht kritisch mit irgendwas auseinanderzusetzen. Wenn man immer eine Entschuldigung hat, warum man etwas anderes weniger kritisch sehen müsste als anderes.
0: Ja, das ist ja dann auch, wenn die Leute unbedingt diese vorgefassten Meinungen haben, Mensch, das ist von dem und dem, das muss ein Meisterwerk sein. Bestes Beispiel war doch zum Beispiel Last Guardian, wo ihr ja allgemein gerade Jörg meinte, das Spiel ist schlecht, das gefällt ihm nicht und zählt und dann unter, du hast das Spiel nicht verstanden, du hast die Mechanik nicht verstanden, du bist zu blöd dafür, bla bla und das das ist von dem, das muss ein Meisterwerk sein und ihr seid doch alle zu doof und da sage ich mir dann auch, Leute, äh, schon mal was von Subjektivität gehört? Oder der Klassiker Alien Isolation. Ja, genau. Jörg ist zu so doof, den Teewagen zu umrunden. Mhm, alles klar, der hat das Spiel nicht verstanden.
2: Du hast jetzt aus, aus Tester-Sicht äh, gesprochen, nehme ich mal an, oder? Weil zumindest, also jetzt als als aus Spieler-Sicht kann ich dir, also zumindest von mir aus sagen, mal wieder, äh, jetzt gerade hier beispielsweise bei Alex, äh, da verzeihe ich äh, gewisse Fehler eher als jetzt äh, einen größeren Titel, die mehr Geld hatten, beispielsweise hier Schatten des Krieges, beziehungsweise Assassin's Creed Origins oder ähnliches. Ich meine, ich habe es da noch nicht gespielt, klar. Aber wenn jetzt dort ein Fehler oder wenn jetzt dort größere Fehler drin sind, dann, dann keine Ahnung, ist meine, Tol meine Toleranzgrenze halt schneller als, erreicht als jetzt bei Alex. Weil bei Alex weiß ich, bei Piranha Bytes, da arbeiten nur 20, 25 Leute und das war's. Und bei den anderen größeren Spielen, da arbeiten halt bis zu 300, 400 Leute dran. Und habe ich halt noch für mich subjektiv noch einen anderen Eindruck, also ein anderes Gefühl, ja. dass, was, sie, was, sie, was sie dürfen oder was sie können, beziehungsweise welche Fehler ich denen jetzt verzeihe. Ich meine, dass die Animationen bei Alex äh, nicht der Brüder sind, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich verzeihe es denen halt einfach noch eher.
0: Naja, aber komm, äh, ganz ehrlich, solche Sachen, gerade bei P Piranha Bytes, ich meine, ich mochte Gothic 1, 2, 3 ne, und äh, Risen fand ich auch nicht schlecht. Allerdings äh, bei Piranha Bytes finde ich meine persönliche Meinung, da sieht man über die Jahre nicht wirklich einen Fortschritt. Also sei es nur sowas, wie du sagst, die Animationen, ne, die sehen heute streckenweise teilweise noch genauso lächerlich aus wie zu Gothic-Zeiten. Mm. Äh, oder halt solche hakligen Sachen, ich meine, die Spiele, die werden ja nun auch nicht von heute auf morgen entwickelt. Das muss man noch sehen. Man, man könnte schon fast sagen, bei Piranha Bytes, das ist schon ein Feature so ungefähr. Das erwarten unsere Leute, dass die Steuerung haklich ja. ist, dass die Anim Animationen nicht gut sind und so weiter. Und das, das finde das find ich müsste man aber auch bewerten.
1: Ja, also sowohl also ich mal was den Jonas angeht, natürlich äh, haben habe ich einen äh, subjektiven Eindruck davon, Und natürlich stören mich auch bei äh, Elex, äh, ich habe übrigens heute auf Twitter ein Bild von meinem äh, wie ich das früher mal genannt habe Gothic schrein heute in beiß schrein gepostet, weil ich hatte die Edex Collector's Edition, die ich mir privat gekauft habe. Ich auch. Äh, ja, ja, nee, also ich, ich habe auch eine Testversion natürlich umsonst gehabt, also tatsächlich sogar für alle drei Plattformen. Also, ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe bisher äh, jedes einzelne Peranerbeits-Spiel gekauft und alle dies als Collector's Edition gehabt, habe ich auch als auch Collector's Edition gekauft. Und ich habe sogar dieses komische äh, äh, nordmar kriegerfigur zu Gothic 3 gekauft und das äh, Lösungsbuch, was zumindest hübsch bedruckt ist, und, ja, ist egal, also äh, anderes Thema. Nein, natürlich sehe ich da persönlich auch viele Sachen äh, nach oder sah. das stört mich überhaupt nicht. Das Spiel, das hat so viele andere, aus meiner Sicht herausragende Qualitäten, einfach diese ganze Atmosphäre, die so toll ist, ja, und äh, so weiter und so fort. ist überhaupt keine Frage, aber ich meine, äh, als Tester habe ich natürlich schon eine andere Aufgabe, das äh, entsprechend einzuordnen und ähm, was den äh, Punkt, den der Hendrik äh, angesprochen hat. Ja, was die Animationen angeht, also ich meine, ich stimme dir zwar zu, dass die äh, in vielen Bereichen technisch hinterherhinken, allerdings, ja, klingt das halt so ein bisschen übertrieben. Man sagt, ja, das äh, sind Animationen so teilweise auf Gothic-Niveau. Nee, also dann spiel nochmal Gothic. Das ist halt so, äh, was ich eben schon mal sagte, ähm, ja, die Spiele, ne, die, äh, ja, wie es das vor zehn Jahren schon mal war, ne, und der, oder die Spiele waren früher besser, hatte ich eben gesagt. Ne? So, die äh, Spiele waren früher besser. Nee, guckt euch die Spiele vor zehn Jahren mal an, wie die funktioniert haben, wie da die Steuerung war, wie die aussahen, wie die sich gespielt haben, was die für Spielmechaniken hatten, auch mit endlosen Gegnerwellen und sonstigen Sachen, alles, was man äh, an heutigen Spielen kritisieren kann. Nein, die Spiele vor zehn Jahren, die waren nicht besser als die heute. Die waren fast durch die Bank weg. Es mag einzelne Ausnahmen äh, geben, wo mal Und drunter waren, aber die Spiele vor zehn Jahren waren schlechter als alle Spiele, die es heute gibt. So, äh, also als die großen Spiele, die es heute gibt. Und ähm, genauso sieht das natürlich auch bei den Animationen in Edex aus. Ich meine, kannst du dich, äh, hast du ähm, Gothic
0: 3 mal äh, ohne den Day One Patch gespielt? Äh, nee, ich habe Gothic 3, ich hatte es mal gespielt mit dem Patch 1.12, das war, glaube ich, der letzte offizielle. Und nachdem er mir da immer mit dieser Guru-Meldung abgestürzt ist, wenn ich mal den Feuerball in Feu nee, den Feuerregen gewirkt habe, hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und dann habe ich das Ding mal fertig gespielt mit dem letzten Community-Patch. Okay. Und da war es ja dann ein fantastisches Spiel. Also. Hat mir sehr viel Spaß bereitet.
1: Siehst ich habe das zum Beispiel nicht ein einziges Mal mit dem Community-Patch äh, Community gespielt. Ich habe es, äh, glaube ich, in der Wertungskonferenz immer gesagt. Ich habe äh, Gothic 3 tatsächlich, äh, glaube ich, dreimal durchgespielt und im Schnitt so jeweils mit äh, 90 bis 110 Stunden, jeweils wohlgemerkt, äh, durchgespielt. Und. Ähm ich habe, äh, ich bin damals, als äh, Gothic 3 rauskam, äh, hatte ich mir das äh, und äh, das äh, halt bei mir ankam. Das war kurz nach meinem Umzug äh, nach Bonn. weil war ich halt in so einer kleinen Studentenbude drin, äh, als ich in Bonn studiert habe. Und ich hatte noch kein Internet. Das war unmittelbar nach meinem Umzug. Und äh, das heißt, ich hatte gar keine Möglichkeit, dieses Ding übers Internet zu patchen. Das heißt, ich habe das erstmal den ersten Tag komplett ohne Patch gespielt und ich bin am, ich glaube es war ein Freitag, als das rauskam, ich bin mir nicht mehr sicher, am nächsten Tag bin ich im Hochschulrechenzentrum gewesen, aber ich meine es wäre ein Samstag gewesen, wo, wo die zumindest vormittags noch auf Da bin ich im Hochschulrechenzentrum gewesen und hatte eine bitterböse Überraschung mit Linux, da waren alle Rechner noch mit Linux, später gab es auch welche mit Windows, so ein halbes Jahr später. Und unter Linux ist es halt einfach so, ich habe mir den Patch auf dem Stick ru runtergeladen, man muss den Stick irgendwie noch unter Linux so abschließen oder sonst irgendwas, damit das da auch wirklich noch auslesbar auf dem Stick ist. Ansonsten kannst du das nicht auslesen. Also <lacht> ja, egal, runtergeladen auf den Stick, ne? Stick rausgezogen, nach Hause gegangen, Patch nicht gebrauchbar. So, und das heißt, ich habe das dann irgendwie dann drei Tage oder so auf jeden Fall komplett erstmal ohne den ersten Patch gespielt. Gut, okay, das war jetzt eine zu ausführliche Anekdote, aber egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wenn der Held in Gothic 3 eine Pflanze aufgesammelt hat, ohne den Day-One-Patch, dann äh, ich, ist jetzt im Podcast schwer zu beschreiben, aber der macht das so eine Drehende Bewegung, während in die Knie ging. Das sah so peinlich aus. Das ist ganz schlimm. Das war das mit einer der ersten Sachen. Das war eine Animation, die sie komplett rausgenommen haben. Also er hat sich ja nachher irgendwie nur so ansatzweise gebückt, ne, nach dem Objekt, was er da aufhebt oder sowas. Nee. Also da sind die Animationen in Elex natürlich um Welten besser als, als, als das, was in Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3 oder sonst irgendwas war. Das gilt das auch für die Mimik. Ich meine, und gerade da besah ich ganz klar, ja, das sind kleinere Schritte als bei größeren Entwicklerstudios oder so. Ähm, aber ähm, aus meiner Sicht hat Piranha Bytes, äh, so aus technischer Sicht den allergrößten Schritt gemacht, also was so diese Detailgeschichten angeht, zwischen ähm, dem, was war das, zwischen Risen 2 und Risen 3. Das Risen 3 war eigentlich sogar das... Ja, das ist schwer zu sagen. Also, weil Risen 2 hatte so ein paar andere Probleme. Also, das erste Risen war eigentlich so unterstrichen das Beste und das, äh, die beiden Nachfolger, die waren zwar auch beide gut, aber es äh, ist schwer zu sagen, ob der dritte. Ja. So, aber der dritte war zumindest in der Hinsicht der beste, was die Animationen angeht. Also, a, die äh, Handbewegungen, die machen, das waren nicht mehr so diese Standards-Dinger nur noch ausschließlich, also immer noch viel, aber nicht mehr nur wie sie zu den Dialogen gestikulieren. Und vor allem die Mimik, die sich doch erheblich verbessert hat äh, im Vergleich zu den Vorgängen. Da war ja vorher gar nichts. Die guckten da einfach blöd in die Kamera, die haben keine Miene verzogen und haben irgendwas erzählt. Und äh, wenn du nicht... Ähm, du konntest den... Pff, selbst wenn du gewollt hättest, hättest du ihn am Gesicht auch so gar nicht äh, ansehen können, ob die jetzt gerade wütend äh, oder sonst irgendwas sind, ne? Äh, äh, wo, hat, wo hat man das nochmal? Ähm, äh, in irgendeiner TV-Serie äh, hier sei mal wütend, äh, sei mal äh, fröhlich oder sonst irgendwas, wo irgendeiner sich Botox gespritzt hat oder sowas, ne? Keine Ahnung. <lacht> ja. Und das gegenüber nicht in der Lage ist, das irgendwie wiederzugeben, ja. Ja, nee, also da haben sie sich natürlich klar verbessert und auch in vieler anderer Hinsicht. Also auch, was die Zwischensequenzen angeht. Klar, die sind nicht optimal eingebunden. Also allein die Ladezeiten vor so einer Zwischensequenz, so ein Schwachsinn, warum kriegt man das nicht besser hin? kann doch nicht sein. Überhaupt keine Frage. Da gibt es Defizite und da sage ich auch, klar, bei einem 30-Mann-Team oder sonst irgendwas, ähm, kann man das aus persönlicher Sicht kann man das nachsehen. Aber natürlich aus Sicht des Testers kannst du das auf jeden Fall... Äh, allenfalls zum Teil, äh, weil es eben darum geht, was überwiegt denn jetzt da? Ist das die Atmosphäre? Ist das, was weiß ich, also beim Kampfsystem zum Beispiel, das ist so eine Sache in Elex, da kann man einfach nur sagen, nee, das Kampfsystem, das ist nicht grundsätzlich verkehrt, das macht auch Spaß, aber richtig gut ist das auch nicht, ne? Aber was willst du dazu sagen? Was sind denn die Stärken von Elex? Die Stärken sind tatsächlich äh, im Endeffekt das, was, äh, was piranha bereits am besten kann. Das ist die Spielwelt, das sind die Dialoge. Bei Elex ist es ganz besonders auch aus meiner Sicht das Questdesign und die verschiedenen Lösungswege. Die wesentlich zahlreicher sind. Das gab es ja in den Vorgängern auch schon. Wie kommst du hier zum Beispiel in Risen 1 in die Stadt rein, ne? die verschiedenen Wege und so weiter? Ne? Wen bestichst du oder sonst irgendwas? Aber das zieht sich ja zumindest bei Elex auch nicht durchs ganze Spiel, aber zumindest über einen wesentlich längeren Zeitraum hinweg. Und auch bei den Quests innerhalb des Lagers. Äh, normalerweise diese größeren Optionen, die du da hast, wie du dich da entscheidest und so. Die hörten bei den piranha Bytes spielen gut, klar, je nachdem, wie du das Spiel gespielt hast, hörten die eigentlich immer so noch zwei, drei Spielstunden auf, <lacht> kannst du im Prinzip sagen. Ne? Ich meine, da du natürlich auch mal, klar, kannst du nachher sagen, ich äh, nehme entweder hier die Fraktion oder die Fraktion oder die Fraktion. Aber dass du innerhalb dieser Quests unterschiedliche Geschichten hattest und unterschiedliche Entwicklungen, das gab es in dieser Ausprägung in den vorher nicht weil vorher nicht. Was hat es denn? Da? In Gothic 2, da konntest du ja gut, da konntest du Stadtrennen ne? und na, wo kommst du her? Ja, kann man sagen, ich komme von Xardas oder ich komme aus den Bergen? Ne? Glaube ich. ne? Oder kann man auf Ende noch klicken? Ich weiß nicht. Ich glaube, man musste irgendwas sagen. Ich komme aus den Bergen. Genau. Du kommst aus den Bergen. Und das ist <lacht> schlecht für dich. Und dann guckt er in sein Blättchen ganz schlecht, ne? Weil er wird ja irgendwie gesucht und keine Ahnung. Ja, ist egal. Ähm, und dann kannst du halt über die Mauer klettern, um in die Stadt zu kommen, du kannst die Pacht bezahlen und ähm, irgendwie kannst du noch bestechen. Äh, beziehungsweise du kannst, glaube ich, irgendwie noch für den Bauern arbeiten und sagen, ja, ich habe hier für den Typ da irgendwelche Sachen gemacht und so, ne? So, aber damit enden im Prinzip dann die Optionen. Und das zieht sich bei Edex so über die ersten 20, 30, je nachdem, wie du das spielst und in welche Lage du gehst, in welcher Reihenfolge, zieht sich das über einen wesentlich längeren Zeitraum hin. Und ich finde das wirklich teilweise echt beeindruckend, was sie da mit so einem 30-Mann-Team auf der Reihe gekriegt haben. Und vor allem auch die Kritik an der Technik. Ich habe das in der Wertungskonferenz zumindest andeutungsweise auch gesagt, Leute, schaut euch mal Fallout 4 an. Ein Millionenprojekt, ein Projekt, an dem ich weiß nicht, wie viele Entwickler sitzen. Ich müsste es nachgucken. Ich habe es nicht recherchiert. Es ist jetzt einfach nur so dahergesagt von mir, an dem, keine Ahnung, 300 Leute beteiligt sind. Entwickler beteiligt sind oder vielleicht sogar noch mehr. Was die da teilweise für technische Defizite haben, dass die nicht bereit oder nicht in der Lage sind, die Technik, die die Engine, die sie da benutzen, also hier die Aufgebote Game Engine, pff, wie haben sie so genannt? Creation Engine oder was in Fallout 4? Ja, super. Das ist eine Engine, die kann halt ein bisschen höhere Auflösung, die kann ein paar mehr Effekte. Und ansonsten ist das die gleiche Scheiße wie in Morrowind. Nee, das ist nichts herausragendes, was sie da gemacht haben. Und vor allem, was haben die da für Bugs drin gehabt? Ja, es mag sein, dass das unterm Strich noch eine ganze Ecke komplexer ist in vielerlei Hinsicht als, äh, als als Elex. Aber was da auch teilweise für Bugs drin sind, KI-Bugs und äh, wann bricht da irgendwie ein Kampf auf einmal zwischen den Fraktionen aus, wo du denkst, hä, was? Und wer wann wo stirbt und sonstige Sachen. Also da bin ich wirklich, da muss man wirklich sagen, also was die da bei Elex hingekriegt haben, das ist äh, aus technischer Sicht... Nach Gothic 2, wo gemerkt, ne, das war halt Gothic 1 Engine, einfach neue Story in einer funktionierenden Engine, die endlich mal gescheit gepatcht war und so weiter ne, und so fort. Das ist das äh, technisch einwandfreiste Spiel nach Gothic 2, was Piranha Bytes jemals abgeliefert hat. Und zwar auf allen Plattformen. Das soll nicht heißen, dass die Performance gemessen an dem, was äh, das Spiel leistet und was man für Hardware haben kann, richtig toll wäre oder sonst irgendwas. Aber das ist halt Fallout 4 oder viele andere Spiele, oder nehmt ihr ja die ganzen japanischen Spiele, ja, die können ja technisch gar nichts. Guck dir in The Evil Within oder sonst irgendwas an. ist so ein Witz, ne? Äh, was das für Hardwareanforderungen hat für eine Grafik, die aussieht wie, ja, übertrieben ausgedrückt, so Hochzeit PS2. Ja. Äh, äh, PS3 meine ich, Entschuldigung. Äh, ja, nee, also da muss man sagen, da hat sich Perania Bytes aus meiner Sicht, gerade aus technischer Hinsicht, deutlich weiterentwickelt. Und vor allem, dass sie eine Engine haben, nicht ohne Schwächen, nicht ohne Tücken, gerade auf Xbox One, aber dass die mittlerweile eine Engine haben und da gibt es nicht viele von, die auf allen Plattformen funktionieren. PC, PS4, Xbox One, da gibt es nicht viele, die diese Engines haben, die auf allen Plattformen funktionieren. Die kannst du dir an einer Hand abzählen. Das ist Unreal, das ist äh, CryEngine, die keine, kein Entwickler bisher außer äh, Crytek selbst und wie es im Moment aussieht, auch äh, die Entwickler hier von äh, Kingdom Come Deliverance, wie heißen sie? Die Tschechen, ähm, ist egal. Aber das scheinen ja die ersten, ersten Nicht-Crytek-Entwickler zu sein, die die Cry-Engine auf der Reihe kriegen. Übrigens äh, gibt es auch Crytek-eigene Studios, die die Engine nicht beherrschen. Äh, gucken wir uns mal äh, Homefrontal Revolution an, wie das Ding performt und so weiter. Ne? Und äh, dann gibt es die Mafia-Engine, die nicht toll ist. Ja, und das war's, oder? Und ja, gut, Unity, ne? die auch auf Konsole nicht ordentlich performt. Und äh, also da muss man einem 30-Mann-Team, das eine Engine auf die Beine stellt, die auf allen drei Plattformen
0: funktioniert, wirklich höchsten Respekt zollen aus meiner Sicht. Ist es denn eigentlich schwierig so? Ich meine, du lässt es ja schon durchklingen, du bist, oder hast es ja durchklingen lassen, du bist so ein bisschen Piranha-Bytes-Fanboy. Äh, Piranha Ist es denn schwierig so, wenn man das Spiel dann testet, zu differenzieren?
1: Finde ich ehrlich gesagt äh, überhaupt nicht, weil, ähm, ja, wie man das so schön sagt, ähm, über seinen eigenen Schatten springen. Und das ist äh, aus meiner Sicht halt einfach etwas, was man als Tester können muss. Sowohl bei seinen Lieblingen als auch bei Spielen, wo man, pff, was weiß ich, eben keinen besonderen Bezug zu den vorherigen Spielen des Entwicklers hat äh, oder so, die einem besonders gut gefallen haben, wie eben hier bei mir, Gothic 1 oder Gothic 2 äh, zum Beispiel bei, bei Piranha, Piranha Bytes. Also um zum Beispiel ein Beispiel zu nennen, äh, The Order äh, 1886 von ähm, wie heißen sie, Ready at Dawn Studios äh, heißen sie glaube ich, ne? Nö, also das hat mir aus meiner persönlichen Sicht hat mir das auch besser gefallen, aber das ist objektiv gesehen aus meiner Sicht ist das ein Reinfall. Das, ist, äh, das sieht gut aus, sogar scheiße gut. Ja, das sieht saumäßig gut aus, aber die Story ist scheiße, die Spielmechanik ist absoluter Durchschnitt und die nervt mich mit dem übelsten Mainstream-Gekacke, äh, wie ich das im äh, Testvideo, das hat der Freilis, äh, glaube ich, damals auch äh, als einer der ersten Kommentare unter dem Testvideo angemerkt. Ich umschrieb das einfach nur damit, mitdenken ist oft verboten. Und das geht mir ja so um den Sack. Ne, wenn mich das Spiel daran hindert, irgendwas zu tun, obwohl ich das längst machen könnte, aber das will es halt einfach nicht. Es will, dass ich mir den scheiß Dialog, obwohl da nur Kacke erzählt wird, äh, bis zum Ende anhöre, oder mir einfach von vornherein die Option sperrt, äh, die Ausweichrolle zu machen, zu springen oder sonst irgendwas. Ne? Also ich meine, ganz am Anfang, in so ein paar Sekunden, ne, dann... Kann man ja mal nachsehen. Ne? Und es kann ja auch Sinn machen, wenn man da so Stück für Stück vorangeführt wird. Aber da, hat's, äh, da haben äh, die Entwickler das äh, maßlos übertrieben. Und das Einzige, was am Ende blieb, ist wirklich die gute Grafik. Und ja, weiß ich nicht. Also das ist halt einfach so ein Ding. Äh, mir hat es trotzdem persönlich gut gefallen, ja. Weil es halt einfach geil aussieht, das Ding. Das sieht so geil aus. Und es hat geilen Sound und Nee, aber da kann man guten Gewissens, kann man da
0: keine gute Note drunter setzen. Das hat, glaube ich, eine 6.5 damals von mir bekommen und die hat es auch absolut verdient. Wo du da sagtest, du hast es auf allen äh, Plattformen, das, das läuft auf allen Plattformen. Hast du eine Lieblingsplattform bei den momentanen Systemen? Pff,
1: also Lieblingsplattform kann man nicht sagen. Also ich meine, so persönlicher Favorit ist ganz klar, also wo ich am meisten einfach drauf spiele, das ist äh, ganz klar die Xbox One. Ich bin Achievement-Hure, das habe ich auch schon äh, häufig äh, betont. Und, Ach, ja, nee, und pff, weiß das ich nicht, also mich, 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 mich stürzt äh, tatsächlich auch, und deswegen äh, sage ich auch ganz, äh, ganz klar, ich meine, wenn es wenn, da gravierende technische Defizite gibt, klar, natürlich merke ich das in einem Test an oder sonst irgendwas. Ich äh, rede da nicht die Xbox One Version schön, wenn die Xbox One Version scheiße ist, ganz im Gegenteil. Ja, gibt's mehr als genügend Tests bei uns äh, auf der Website, wo ich das Gegenteil beweise? Aber aus persönlicher Sicht eben ist es halt einfach so, mich stört das halt nicht, wenn da äh, vielleicht äh, die Framerate äh, ein bisschen häufiger mal unter die 30 fällt oder irgendwelche anderen äh, kleineren Schwächen drin sind oder die Lichteffekte halt nicht so toll sind oder irgendwelche Effekte halt komplett gestrichen worden, damit die Performance halt noch so einigermaßen äh, äh, stabil ist und so weiter. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also und letztlich ist es auch so, also zumindest mit dem, mit dem Controller, den sie mit der Xbox One S eingeführt haben, äh, ist auch meine, meine Liebe zum Xbox-Controller äh, wieder zurückgekommen, weil äh, der Controller von ähm, der äh, alten Xbox One, das war ein billiges Plastik-Drecksteil. Ne? Das war so ein Rotzding wie wie der, wie der äh, erste Six-Axis-Controller äh, von der PS3. Ne? Also so, so ein so ein Leichtgewicht, ne nur, dass es kein durchsichtiges Plastik hatte, wo man da irgendwelche Sachen durchsehen konnte, aber wo halt keine rumble funktion nichts drin war, ne? also so ein halbherziges Ding. Das fühlte sich halt einfach billig an und äh, die hatten, ich glaube, ich kenne auch keinen einzigen Xbox-One-Besitzer, der, äh, von einer normalen Xbox One, der einen ursprünglichen Controller hat, wo der Stick nicht irgendeinen Fehler hat, dass der, wenn du nichts berührst, irgendwie so einen leichten links oder rechts oder was auch immer drei hat ne? und keine Ahnung. Nee, aber mittlerweile, also seit dem Xbox One S Controller bin ich wieder ein sehr großer Freund auch von dem Controller und kann auch nur sagen, also ähm, nach, den, nach der anfänglichen Euphorie vom, für den DualShock 4, ähm, ist äh, der Xbox-Controller doch wieder äh, klar an der Spitze. Oh, abgesehen vom D-Pad, das kriegen sie immer noch nicht hin, die Idioten. Ja, Moment, Moment, hast du keine Elite? Doch, habe ich auch, aber den benutze ich tatsächlich äh, sehr selten. Äh, deswegen spreche ich auch vom... Nee, der, Beim Elite geht es natürlich auch, nur äh, den habe ich jetzt natürlich aus deshalb nicht erwähnt, weil das Ding kostet halt 130 Euro. Ich meine, wer gibt denn 130 Euro? Pff. Hier, hier, ich, ich, ich. Ja, ich habe ihn auch gekauft. Ich habe <lacht> ihn hab nicht von Microsoft geschenkt gekriegt, ich habe ihn gekauft. Und ich finde ihn auch gut, aber... Das kann nicht der Maßstab sein. Also ein Controller, für den ich 130 Euro bezahlen müsste, äh, muss äh, der kann nicht der Maßstab sein, äh, wie gut ist der Controller der Konsole. Also das müsste schon der Standard-Controller sein, der mit 60 Euro ja auch schon
0: schweineteuer ist. Ne? Hey, ein echter Gamer gibt das doch aus für sein Hobby.
1: Ähm... <lacht> ja, würde ich nicht sagen. Also, weil, ähm, ja, ja echter Game. Ja, das, das ist halt auch so ein bisschen so ein zwiespältiges so ein, so ein, so ein spiel Ding. Ich hatte jetzt bei der Gelegenheit einfach mal eine Anekdote, äh, die mir spontan dazu einfällt. Ähm, du hast es jetzt natürlich nur als Witz gemeint äh, und das ist äh, auch völlig okay, da würde ich auch gar nichts gegen sagen. Aber ähm, ich habe es einmal. Äh, ich weiß gar nicht den Namen. Ich würde ihn aber auch nicht nennen. Ich will den ja auch hier nicht irgendwie äh, vorführen oder sonst irgendwas. Aber das war damals äh, eins von den ähm, Nintendo Led während der E3 an einem der Abende. Ich glaube Mittwochsabends machen sie das immer. Äh, laden die normalerweise die ähm, Pressevertreter Deutschland, Österreich, Schweiz. Also es ist immer so ein gemeinschaftsigen Deutsch, Deutsch, äh, Nintendo Deutschland und Nintendo Schweiz, Nintendo Österreich. Und laden dann die Pressevertreter oder zum großen Teil davon dann abends zu so einem Abendessen ein. Wo man halt also einfach nur nett zusammensitzt und sich unterhält. Ne? Da wird ähm, auch keine Werbung für Spiele gemacht oder sonst irgendwas. Gar nicht. Ne? Also einfach nur ein geselliges Besammensein. Und da saß ein Kollege dem Christoph und mir gegenüber, das war glaube ich unser, ähm, war das unsere erste gemeinsame E3? Ich glaube, es war unsere erste gemeinsame E3. Ich war ja 2011 mit dem Florian Pfeffer zusammen da, 2012 war Christoph mit Jörg und 2013 war ich das erste Mal mit Christoph und seitdem ja Jahr bis äh, dieses, äh, einschließlich 2017, jedes Mal mit Christoph zusammen. Und da saß ein Kollege uns gegenüber, wie gesagt, Namen weiß ich nicht, würde ich auch nicht verraten. Und der machte dann so eine Bemerkung wie, die voll Spacken, so nach dem Motto, also ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber sowas in die Richtung wirklich, die dann so einen Scheiß wie einen Landwirtschaftssimulator spielen und so. Und der Christoph und ich, wir guckten uns nur entsetzt an. Und ich sagte zu dem, du sag mal, was interessiert dich das denn, wenn Leute Spaß daran haben, Landwirtschaftssimulator zu spielen? Was soll denn das, die... Ne... Also zu sagen, wirklich zu sagen, das wären Idioten. Also so ein Schwachsinn. Also ich würde nie auf die Idee kommen, einen, der Farmwild spielt oder der den Landwirtschaftssimulator spielt, also unabhängig davon, dass ich den ja auch schon gespielt habe und äh, ich den unterhaltsam fand. Ja, ist das ist jetzt halt nichts technisch Besonderes oder irgendwas, wo ich sagen würde, boah, da freue ich mich auf den nächsten Teil, der wird bestimmt viel geiler und da ist noch der und der Traktor drin oder so. Das halt auch einfach nicht so, so, so mein Genre und mein Spiel. Aber da haben sowohl der Chris als auch ich, wir haben uns dann nachher auch noch drüber unterhalten. Also ich meine, ich habe ihm halt meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, was soll denn das? Entschuldigung, mal, du bist ein Spieler ne, und äh, du hast es mit äh, Leuten in der Gesellschaft zu tun, die äh, sagen, Gamer sind Faulenzer und sonst, also wie es heute noch gibt, die das behaupten. Ja, Das ist ja besser geworden in den letzten 15, 20 Jahren. Und du bist selbst ein Gamer und selbst in der Branche aktiv und äußerst dich da so abfällig über Leute, die was anderes mögen als du. Nur weil du das nicht magst. Oder warum immer, weil du ein Arschloch bist, keine Ahnung. ja Und nee, also das, das finde ich halt einfach wirklich unmöglich, also weil gerade Gamer, ähm, also wenn man auf der Gamescom ist, hier mit Cosplayern und sonst irgendwas, das sind auch alles Leute, wenn da, wenn da irgendein so Typ kommt, der äh, als Prinzessin Peach verkleidet ist oder sonst irgendwas... Ja, natürlich muss ich da auch grinsen, je nachdem, wie das aussieht. Das ist überhaupt keine Frage. Das sieht ja manchmal auch lustig aus. Aber nein, entschuldige mal. Also gerade Gamer sollten doch tolerant sein äh, gegenüber allem, was es da gibt und gegenüber allen äh, Hetz-Debatten zu äh, Killerspielen und sonst irgendwas sich dann nicht gegenseitig auch noch schlecht machen. Du ja, so spitzen Landwirtschaftssimulat, was bist du denn für ein Idiot? Ne? Ja. Nee, also das kann echt nicht sein. also Nee, das hat mich damals entsetzt und ähm, wie gesagt, ähm, der Punkt war äh, halt einfach der, wir, wir Müssten da halt einfach klar sagen, Geschmäcker sind, sind da unterschiedlich. Ich meine, ich würde auch jedes äh, bei jeder Gelegenheit auf die Barrikaden gehen, wenn da jetzt einer, äh, ich meine, wir kennen das alle vom, vom aus, den, aus den Unterrichtsbüchern teilweise, wenn da irgendwelche Nazis eine Doom-Mod machen, ähm, äh, wie hieß das noch, KZ-Simulator oder sowas, ne ja, dass man da... Äh, sagt, da kann es keine Toleranz gegenüber geben, das ist ein ganz anderes Thema, aber entschuldige mal, ob einer jetzt Farmwild spielt oder landwirtschaftsmonat oder ob der Bock auf Assassin's Creed hat oder ob der Gothic geil findet oder Doom oder Uncharted oder sonst was, wen juckt das denn? Wenn er Spaß dran hat, soll das spielen, der tut das, da nichts Verbotenes und der macht einfach das, was ihm Spaß macht und genau das sollen ja Spiele auch tun, sie sollen Spaß machen, sie sollen unterhalten und ja, ja, das sind Zusammenführen das sind so und diese... Spalten. Ich weiß, ich laber viel zu lange am Stück, ist ganz schlimm. Nee.
0: Ach was, nein, nein, das ist das, 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 ist, das ist super, das ist super. Du bist von den Ketten befreit, dein Lehrmeister steht nicht hinter dir. Er war dir ein sehr guter Lehrmeister, wir finden das toll. Ich Immer mach mal.
2: Mach, mach ruhig, mach weiter Benjamin, ich habe keinen. Also von mir, aus können wir noch länger laden, wir können das dann auch in zwei Folgen aufteilen, das ist mir völlig egal. Ich find das finde das wirklich interessant. Und was Cosplay betrifft, da empfehle ich dir Volume 10, da hatte ich nämlich die Tanja zu Gast, die war auf der Gamescom als Prinzessin Zelda unterwegs. Soviel dazu.
0: Jonas, du machst du schon wieder
2: Schleichwerbung? Wunderbar. Ich mache immer Schleichwerbung für ja. uns. <lacht>
1: <lacht> Kannst du kann's gerne mal, nee, also wie gesagt, also auch Cosplay, das interessiert mich prinzipiell nicht. Ne? Also ich meine, wenn da, äh, 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 wenn er eine hübsche Frau mit einem kurzen Rock ist, da gucke ich da gerne mal hin, so ist es nicht. Aber äh, nee, also generell interessiert mich das auch nicht so. Ich meine, ich finde das teilweise beeindruckend, was die sich da für eine Mühe geben. Ne? Äh, also unglaublich. Also was da, da lief, äh, irgendwann mal, den habe ich nur ganz flüchtig gesehen. Ich glaube, es war auf Deck. Ich meine, es wäre auf der Gamescom gewesen. Da lief einer als Kratos äh, verkleidet rum. Äh, hm. Aber so geil und wirklich, also auch so ganz konsequent durchgezogen. Äh, äh, halt dieses strenge, ausdruckslose Gesicht. Also ich glaube, das hat er wirklich mit Absicht gemacht. Ne? Also wenn, wenn man ihm einen Witz erzählt hätte, ähm, der hätte das konsequent durchgehen. Wobei, genau das äh, könnte ich jetzt auch noch dazu sagen, da habe ich auch, äh, ich, auch da nenne ich keinen Namen. Ich finde das dann bei Cosplayern teilweise ein bisschen übertrieben. Äh, ich war da mal auf einer Abendveranstaltung und da es jemand sich auch als äh, Cosplayerin betätigt und ähm, auf dieser Abendveranstaltung trug sie dieses äh, Kostüm halt immer noch und ich versuchte halt mit ihr eine normale Unterhaltung und sie wollte nicht aus ihrer Rolle raus. Und das finde ich. Nee, das, da, das, das ist mir um Sack gegangen. Das ist mir echt ja. um Sack gegangen. Das war, das war um 23 Uhr äh, um Uhr abends oder sowas, ja. Und die lief den ganzen Tag schon in diesem scheiß Kostüm rum. Und die ist um 22:30 Uhr nicht in der Lage, dann aus ihrer Rolle rauszukommen, sondern die antwortete prinzipiell nur in ihrer Rolle und sonst irgendwas. Und als ich äh, ihr dann eine Bemerkung äh, reindrückte, dass ich das total doof finde, aber gut, aber dann reden wir halt nicht mehr miteinander oder sonst irgendwas, da ging sie auf einmal aus ihrer Rolle raus und beschwerte sich darüber, dass ich mich darüber beschwere, dass sie aus ihrer Rolle äh, raus soll. Ja, mhm. egal. Nee, also so übertrieben mag ich es ja halt nicht. Aber ich finde es wirklich toll, ähm, was, was die Leute sich da teilweise für eine Mühe geben. Ich meine, es gibt halt tolle Cosplay-Kostüme, schlechte Cosplay-Kostüme. Aber äh, also das ist echt teilweise unglaublich, wie, äh, wie viel Mühe die Leute sich da geben. Also allein mit den Klamotten, die sie da anziehen und äh, natürlich auch das Make-up, was sie sich da auftragen. Ja, ich glaube, das wäre mir die Zeit nicht wert,
2: ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die erste Folge mit Benjamin Braun. Leider hatte er mit Jörg Lange einen sehr guten Lehrmeister in Sachen Monologe. Deswegen ähm, haben wir dann beschlossen, diese Folge auf zwei aufzuteilen. Das hier war jetzt die erste und die zweite kommt dann am 7. November. Ich hoffe, es hat euch bis dahin gefallen ähm, zu finden sind wir unter Facebook, äh, www.facebook.com slash Zangstelle oder unter Soundcloud, www.soundcloud.com slash Zangstelle. Dann natürlich noch unter www.gamersglobal.de Dort könnt ihr uns finden, dort könnt ihr mit uns kommunizieren, dort wird es auch wieder News äh, zu unserer Folge geben und dort könnt ihr jederzeit Kritik anregen und was was ich jetzt entlassen. Wer uns gut findet und uns beispielsweise bei iTunes hört, kann uns ja natürlich dort fünf Sterne hinterlassen. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne und entspannte Woche und bis dann. Ciao.